0: Сказать этому ёбному коронавирусу, нахуй, блядь. Ёбаный, э, ёбаный, ёбаный ты вирус, нахуй, заразный, блядь. Был бы ты бактерия, нахуй, твои штаммы ебут, нахуй, где-нибудь, нахуй, блядь. Они, наверное, распространяются, хуй знает, где, нахуй, блядь. А дети гибнут, ву, на ухане, нахуй, почему так, нахуй? Почему дети должны? Они должны дети. Вечные дети, нахуй. Это наше будущее, нахуй. И хуй ты пиздишь, сука. Залупаешься, блядь. Ты появился где-то на континенте, хуй ты знаю где, блядь. Хуй ты сюда лезешь, к русским, нахуй. Запомни, у меня есть, блядь, хороший, блядь, человек... Я его, сука, блядь, отдам деньги, чтоб тебе, сука, вакцину сделал, нахуй, чтоб ты закрылся, нахуй, и никогда сюда не лез, понял? Быдло ты ебаная, блядь.
1: С вами Константин Кадавр. Здравствуйте. Так. Ну, что тут у нас происходит? Хуй его знает, что у нас тут происходит. Держимся. А что еще делать? Вести с полей. Ключевые события за сутки. Эм, Значит, эм, по Дота 2 проведут благотворительный турнир для борьбы с коронавирусом. Ну, как обычно, да, у нас там, если происходит какой-то траур, нужно собирать лайки в Фейсбуке. Вот, если коронавирус, то, конечно, благотворительный турнир по Дота 2. Призовой фонд чемпионата составляет 120 тысяч долларов. Его можно пополнить, поможет пополнить любой желающий. Все собранные средства пожертвованы будут специализированные организации для борьбы с коронавирусом. Раннее участие в чемпионате подтвердили сильнейшие... Ком... Так, это неважно. Мировая порнография под угрозом из-за коронавируса. Профессиональная ассоциация американской порноиндустрии Free Speech Coalition... Порекомендовала производителям фильмов для взрослых на добровольной основе остановить съемки на две недели из-за коронавируса. Как сообщает BuzzFeed, пандемия поставила под угрозу закрытие студий в США и Канаде. Но нельзя же Мы просим, цитата... Free speech мы просим остановить производство нового контента до 31 марта и рекомендуем актерам и актрисам немедленно прекратить сниматься с партнерами, с которыми они не живут вместе. Не думаю, что это сильно подорвет индустрию. Во-первых, мы можем все смотреть и в записи, еще куча чего не пересмотрено. То есть архивы полны. В точности так же, как если случится какой-то апокалипсис. Да, книжек любому из нас хватит до конца жизни. И я думаю, что о порнографии тоже... К тому же современная э, порнография, она же вот э, на огромную часть, например, состоит из вебкам-моделинга, где ты, в принципе, сидишь в одно рыло и э, играешь с игрушками, и тебе вообще никто не нужен, это раз. Во-вторых, современный интернет дал возможность реализоваться в порнографии как раз-таки каким-то сложившимся парам, которые реально живут вместе, тут написано «прекратить сниматься с партнерами, с которыми они не живут вместе». И вот на самом деле, вот в этом, с которыми они не живут вместе, это не сильно-то подкашивает индустрию. Да, конечно, профессионального с освещением будет поменьше, но нашего любимого с прыщиками на жопе, с небритыми кисками, да, обрюзкшие тела с очень плохим освещением с 12-10 фпс в 144p, это порно никуда не денется. Наша любимая Коля-то ювелир или как-то там Саша-то ювелир, вот это вот все. Его же полным-полно. И даже если все последуют совету Free Speech Coalition, никуда оно не денется, потому что все равно живем в одном доме. Вот. Пупоня пишет, ребят, был сегодня, была сегодня в гипермаркете полки с крупами, сухариками, приправами, тушенкой, курочкой пустые Сотрудники магазина в спешке выкладывают товар. Что происходит? Зачем закупка? зачем. просто паникерские настроения. Я сегодня ездил в метро, я все время езжу в метро, потому что я не люблю скопление людей, даже и не с из-за коронавируса, я в принципе, алды не дадут соврать, ездил ночью по магазинам, ну и вот поехал, и уже делал даже к, эти, из метро трансляции, и сегодня в Инстаграме выкладывал. Единственная полка, которая оказалась пустой, это была полка с, э, с коронавирусом, хотел сказать, с тушнёй. Непонятно почему с тушнёй, ну вот с тушнёй. А, и все. Сейчас я попытаюсь обновить чатик остановился, непонятно почему. Вот. Я сначала там в Сторис показывал, что опустила полка с мукой, а потом оказалось, что ее просто в другое перенесли место. То есть, муки настолько, видимо, популярный продукт, что ее перенесли на торец. Ну, не в рядах, в рядах и в 2-килограммовых было мало. То есть, они были, но было мало, последняя пачка. А потом я пошел до конца ряда, она, оказывается, там стояла. Вот, с бумага естественно, никакого нет проблемы. Я показывал прилавки, вы можете посмотреть прямо сейчас. Сторис еще не удалились. Я их записывал в 6 утра. Вот, все прекрасно, они существуют. Костя ездил в метро в Белгорге. Ну и все. В общем, никаких проблем абсолютно с продуктами нет. Я купил все, что нужно было. Но я, на самом деле, потратил, ребята, 10 тысяч. Я поехал в магазин и потратил 10 тысяч, ребята. 10, блядь. 10 тысяч, Ну на самом деле валовую часть из этого 4-5 тысяч я потратил на детское питание, я просто, ну мы ездим обычно, и нам не удается купить вот то, что нужно, именно той торговой марки, которая нужна, и с тем составом, то есть у нас Костик, например, не любит какие-то овощи, да, часть, а какие-то овощи есть и какие-то мясо есть, вот он, например, кролика индейку ест, а там что-то... Не помню, телятину не очень любит. Вот. И я поехал, мне жена написала список. Обычно я как... Покупаю? У меня есть список вот этих э, составных частей. И я обычно там, например, у меня есть список из 7-9 наименований. Я нахожу там 5 наименований. А остальное не нахожу и как бы похрен потом докупаю. А тут заехал и все было. Все в наличии было. И я всего взял по, сразу по несколько штук, по 9, по 8. Вот, и на это, конечно, потратил больше, то есть у меня один пакет был исключительно этих баночек с пюрешками для ребенка. вот, на это я у майдохал большую часть денег, ну и купил мясо, конечно, вот, у нас закрылся Мираторг, я вам об этом говорил, очень обидно и досадно, главный самый Мираторг-магазин закрылся, я в нем покупал, там был весь ассортимент продукции и такой ассортимент, которого в других магазинах нет, то есть там было там 20 видов стейков на любой вкус и на любой кошелек. Сейчас этого нет, вот, и поэтому э, приходится, если встречаешь что-нибудь, мясо какое-то, покупать его, э, ну, если мираторговское. Ну, я купил не мираторговское, а вообще просто покупил, знаете, большими пачками, я не люблю ездить, мы просто, я покупаю сразу, нарезаем и в морозильник, мы же теперь морозильник отдельно купили, ну, деревенская жизнь, все дела, вы скажете, ну, так а смысл, в чем ты покупаешь свежее и морозишь? Ты покупаешь свежее и точно знаешь, когда ты заморозил и сколько там жидкости, понимаете, когда ты мягенькое покупаешь, а не то, что ты купил уже замороженным и неизвестно, сколько оно пролежало, хотя, в принципе, это все, конечно, мертвому припарки и все это паранойя, потому что я верю в то, что замороженный продукт не портится, то есть, если ты разморозил и он не воняет тухлятиной, то он был, значит, заморожен в пределах срока годности, и... Значит, все нормально. Во время заморозки срок годности не заканчивается, и всё. Ну, там бывает, там заветривается, высушивается, но все остальное – это все фуфло. Но, тем не менее, для спокойствия души и жены я покупаю свежее мясо, и мы замораживаем его сами. Вот. Ну вот, и мясо, естественно, дорого, и как дорого, пиздец. И я купил сразу куски, там, по два с лишним килограмма, поэтому вот это подкосило бюджет. Но тем не менее, это все равно, я не помню на своей памяти ни разу, чтобы я ездил и покупал сразу на 10 тысяч рублей продуктов. И вот я поехал, купил на 10 тысяч рублей продуктов. Это дохуя. Я прям расстроился. Я думал такой, сейчас я наберу все Я думаю, ну, блин, будет дорого. Обычно покупаешь там на 2.000, да? Если прям жирно зашел, то на 4.500. тысячи. Я такой думаю, ну я сейчас прям рекорд поставлю. Будет 167. Она мне как 1040. Я такой, нихуя, блядь, Нихуя, блядь! На ебучие продукты, которые мы сожрем. 1040, да ты шо? Алло? Алеша, ты чё, Вот. Но в итоге купил. К чему я это все? А. Ну, я не, то есть, мой, моя тележка не создавала впечатления, что я закупаюсь, понимаете, потому что там было каждого продукта по 3 штуки, ну, потому что там оптовая цена начинается от 3 штук, ну, вот, например, сахара, да, шесть штук, ну, потому что мы его хлещем, как не в себя». 6 пакетиков сахара. Кстати, вот э, мне дружин написал в личку, я его еще не дослушал, э, что вот у него проблемы с сахаром. У моих родителей тоже проблемы с сахаром. У нас никакой проблемы с сахаром нет абсолютно. С мукой, как я показал сначала, там оказалось, что они просто в другом месте стояли. Ни с мукой тоже никакой проблемы нет. Проблема была вот, как я с тушенкой, и вот какие-то это прилавки с рисом и всем, и, и гречи и почему-то тоже были пустоватые. Но там было, то есть я просто, мне нужна была греча, я купил один, два, пакетика греч... два пакетика риса, один пакетик гречи. То есть она просто была, но, но пустые были полки. О чем это говорит? Ни, ни о чем. Вот, мясо никто не берет. Вот мне тоже, дружи, я ещё не дослушал его, но он мне говорит, типа, а чем прикол, блядь, нахуя скупают тушёнку, если можно купить свежее мясо и заморозить? Вот я тоже этого не очень понимаю. Типа, с чего вдруг тушёнка стала таким популярным продуктом? Если она раньше не покупалась, ее брали там вот, ну, в какие-то там периоды, да, ну, там, если ты идешь в поход или там на дачу, едешь, где хранить невозможно, да? где у тебя нет холодильника, и ты можешь. То есть тушенка это тот продукт, либо ты, который готовить не хочешь, да, по какой-то причине, прямо сейчас есть, либо положить в то место, где ты не можешь организовать холодильник. Вот, но это же своеобразно, оно уже готовое блюдо, то есть ты из тушенки не сделаешь, там, я не знаю, не поджаришь тушенку, правильно, чтобы там было с корочкой сухой, ты можешь только вот ограниченное количество сделать блюд, и тушенка дорого стоит, она реально дорого стоит, даже если она дешевая, совсем из говна и воды сделана, она все равно дорого стоит, а уж нормальная тушенка пиздец как дорого, а хорошая тушенка ебически как дорого, то есть это баночка 450, и за 450 ты можешь купить шмат хорошей говядины, как я и покупал, шмат хорошей, честной, чистой говядины, которая весит исключительно по массе мяса, то есть ты покупаешь вот прям масса мяса, а в тушенке банка 450 грамм, да, там какая-то, так в ней половина воды же, жидкости и всего остального, какую цель преследует, где здесь экономия, где здесь, э, был, я не знаю, постапокалипсис, непонятно. И вот я этим вопросом не задался, а мне дружин задал, я такой, действительно, нахуя, почему тушенка-то, это не самый дешевый, я же понял, говорю, скупили бы там какие-то дошики, но они хоть дешево стоят, а тушенка-то тут причем? она даже не дешевая. Тушенка – это реально лакшери Да, можно говядину, филей брать дешевле. Вот, вот, я про это и говорю, и я прямо взял дешевле. Потому что я говорю, это за 450, вот я же показывал вам, помните, супер ту тушёнку? Она вкусная, дико, в сковородку там, с макаловым, вот это все. мне очень понравилось. Я бы взял, если бы сейчас было, но просто потому что взял, а не из-за постапокалипсиса. А... Ну, я вместо этого взял кусок говядины килограммовый за 450 рублей. И что? Так из этого можно азу нахреначить, да? Какие угодно пироги можно с мясорубить со свининой, сделать фарш домашний, можно там бургеры, ну что угодно можно делать, и это, 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 это ровно мясо килограмм. Макароны дешевле дольше, да, я макароны, мне жена сказала, вообще хер ты не купила, я говорю, в списке не было, реально в списке не было макароны у меня даже в башке не возникло никакой мысли. Ну и вот, купил еще кофейку, ну вот это этих пистончиках, я все время в метро покупаю, потому что там всегда скидки на него. Самые дешевые вот это кофе не в песту, как в капсулях моя любимая, да, оно именно в... в метро самое дешевое. То есть никакие скидки, такие никогда не бывают где-нибудь в МВидео или Дорадо, нет, вот в метро там вообще бывает прям. Ну и опять купил по 300 рублей, короче, две себе пачки с этим, с капучинкой какой-то, не стал мудросту вот какие-то новые брать, просто капучинки набрал. Вот. Ну, рыбу купил. Рыбы хорошо, прям удивительно, что в метро прям отличный набор рыбы. Обычно, ну, моя жена любит это филе там сёмги или это форель. И заходишь в магазин, и там всегда какой-то один вид есть, ну, и ограничен по сроку годности. А вот почему-то в метро, который, казалось бы, позиционируется как оптовка, там с рыбой вообще прям нажористо. И, свеж- и свежая рыба, и живая рыба. Но это так удивительно, потому что там... Я всегда езжу в метро, у него самое удобное время работы. Все остальные с 9 и с 10 работают, и всегда толпы народа. И если ты к 9 10 едешь, ты едешь вместе со всеми работниками и стоишь в пробках. Я это терпеть ненавижу. А днем я сплю. А метро, в отличие от всех остальных, работает с 7 утра. Это дико прикольно. Я вот всю ночь не спал, в 6.30 поехал, и к 7 утра приехал, там пусто, по дороге ехал э, со всей возможной скоростью разрешенной. ни в одной пробке не постоял, никого нет, ходишь себе в носу ковыряешь, снимаешь сторис, и тебя никто не слышит. Я сторисы снимал и разговаривал, вы можете посмотреть, и никто на меня не обращал, не потому что я смельчак Эдвард Билл-пранкер, а потому что на меня никто не обращал внимания, вот. И мне так создаётся впечатление, что я такое своеобразное для оптовиков и все остальное, а рыба там прям свежайшая и дофига ее. не знаю, зачем я рекламирую, вот. Ноу no, ЕС yes, yes, э, пишет сообщения сам себе в Твиче, и они какие-то абсолютно, знаете, какие-то рандом, как будто генератор каких-то фраз, просто шизофазия конченная. И я вот краем глаза замечаю, и мне все время кажется, что там что-то важное, потому что, ну, это сообщение на Твиче, думаешь, на Твиче, если кто-то написал, значит, это что-то важное. И я краем глаза захожу, а там какая-то срань написана. Вот давайте я прочитаю три последних сообщения на Твиче от Ноу no, ЕС yes, yes. Подкасты только внепистовые, кто бы благословил. Дам, храни вас право сердце. Депрессия ебаная ситуативная. Вот что это такое? Что в голове творится у ну, ес? Yes, yes. Он типа, обсаженный наркотой или или просто генератор включил, чтобы видимость активности создавать в чате. Если так, то окей. Но если ты это пишешь, и ты думаешь, что ты произносишь какие-то фразы осмысленные, то ну да это надо тут, наши полномочия надо к врачу обратиться срочно. Почём у вас сёмга? У нас просто что то пиздец стал. 200-300 грамм кусок стоит типа 600-700 рублей в пересчете на рубли. Честно говоря, я вот так никогда не смотрю. Я беру вот эту вот упаковку, я даже не знаю, сколько она стоит. Но же не очень понравилось. Я прям искал, стоял в носу, ковырял и искал по сроку годности посвежее. И взял от 8 марта. Ну, запакованная вот эта слабосолёная сёмга. Она сказала, прям очень хорошую взял. Но я туда редко, редко заезжаю, это надо прям понять настроение поехать к 7 утра. Клавиатура залито, надоели. Ну такая, ты продолжаешь писать что-то. В кнопки нужно ебашить сверхсильно. понятно. Сейчас Костя сказал про метро в следующем выпуске, ждем рекламу метро в Дуде. А, так. Родился на улице Валдиса в магазине номер 8956, да. Я ему бан на канале букашки дал, уже он кончил. Забавно. Метро вообще топовая сеть для людей, которые ненавидят людей всегда относительно пустой. Да, это то есть норма. Я думал, это потому, что я все время к 7 утра приезжаю. Поэтому пустой. Ну и у них прекрасно с, с этой, с парковкой, но опять-таки в 7 утра. И я все время подъезжаю и удивлен, знаете, там люди стоят, парковка, ну как обычная, да, там ко входу, и уже люди какие-то есть. То есть еще 2-3 человека такие, как я, тоже есть в магазине. И я удивлен, они все время ставят машину в разных местах рандомных. А я всегда подъезжаю прямо к выходу. И то есть вот становлюсь машиной прямо к выходу, чтобы вообще наименьший путь проделать от выхода до автомобиля с тележкой. И ты такой думаю, ну это же логично, да, то есть мне кажется, что э, когда ты подъезжаешь в магазин, если парковка пустая, то как выбрать место? Ты выбираешь место самое близкое к выходу, не к входу, а именно к выходу, откуда ты будешь все выносить. И я поражен, почему люди так же не делают. я смотрю, там там машина ставит, там зачем ты так поставил? Вы можете сказать, это может быть работники. Нет, не работники, потому что там есть такая парковка, она, не, ну, она просто большая, но не самая удобная. Работники, очевидно, ставят в другом месте. Там прямо есть такой рядок, и видно, машины стоят. И такое место, которое, знаете, мимо которого никто не ездит, вот и там сразу несколько машин всегда стоят. Это, скорее всего, работники. Так, может, оптовики подъезжают к ресторации, к примеру? И что? Так почему они к выходу-то не подъезжают? Ну, то есть, максимально близко. Вот уж лучше метро говорить. Я сначала подумал, что Костя про реальное метро А что метро да, правильно произносить? Я просто не в курсе. В метро, в метро вечером скидки на рыбу свежую. Еще хуевый, вплоть до 50%, типа Скоропорт. Я пока там работал, мы лососем объелись. Брал каждую неделю килограммами на всю родню. Вот оно как. Но я вечером туда никогда не попадаю, поэтому и не попаду вечером. Хотя он до 22 работает. Можно когда-нибудь попробовать бахнуть и съездить, если специально за рыбой. Надо жену спросить и попробовать. После 8 съездить туда. Ну вот салфетки купился. Да? Я такой, вот чтобы дрочить да, перед, перед
0: этой.
1: Перед монитором. Я люблю перед монитором дрочить. Вот. А все время брать туал, ну, туалетную бумагу рулонами. Давай, вот туалетная бумага сейчас. Как бы в дефиците. Нехрен ее тратить на дрочку, правильно? Поэтому купил салфеточки себе. Бля, метро, сижу, как дура, пытаюсь понять, о чем речь. Ты не понял, это как ачивка, а не каждый день на новое место. Запаркуйся на всех местах. Да-да-да. И потом такой, вы запарковались на всех местах у метро. Нужно тоже салфетки купить. Чем э, через итальянский сервер VPN открыл для себя премиум бесплатный на Парнахабе? А, это вопрос, не, не открыл, я не любитель вот этого всего, я VPN пользуюсь просто потому что, ну на некоторые не не могу зайти, да, а вот этим всем не страдаю, я же говорил, вот я, например, PS Now тоже не ставлю себе, который в России не работает, можно зарядить аккаунт где-нибудь в Европе и PS Now будет работать, нет. Я либо, короче, ребят, вы мне даете миллиарды долларов, и я переезжаю в другую страну, и там регистрируюсь. У меня будет и PSNow, и итальянский э, бесплатный порнохаб. Вот. Либо я сижу здесь и живу и работаю по правилам России. Если PSNow здесь закрыт, значит закрыт. Все. Значит, я им не пользуюсь. <связываем> вот. Кости говорит про салфетки для дрочки и вытирает лицо. Да так и есть вот такой я смешной чудак так я бы не ставил машину возле выхода так постоянно. Дебичи с детьми ходят в супермаркеты, а дети как бешеные катаются на тележках. Не хочу, чтобы мою тачку притерли тележкой. А, непопулярное мнение. Я так говорю, я сказал, максимально близко к выходу. Там нельзя так поставить. Это не, не... Я не к жопой встал к дверям. Тут надо как-то описать ситуацию, блин. Я не знаю, показать снимок сверху, чтобы понять, что такое максимально близко к выходу. Я, ну, давайте посмотрим, как это выглядит. Сейчас я скриншот сделаю, потому что все равно у нас повесток дня, кроме коронавируса, нет. Я захожу на сайт, а там только коронавирусы, поэтому э, нельзя сказать, что у нас будет избыток тем, о которых мы можем поговорить. Сейчас я карту открою и покажу вам, как это выглядит. Так, где у нас тут? Белгород метро. Кэшн И Кэш Инди так зачем я как дебил разговариваю так покажите мне снимок из космоса как мне посмотреть снимок из космоса
0: Угу.
1: Угу. ну примерно примерно да примерно сейчас вот я покажу где это так где у нас тут Так, сохранить. А где у нас сохраняется эта картинка? Ебучая. Ебучая картинка. Отпусти меня, ебучий спайс. Ведь я ни в чем, ни в чем
0: не виноват. Не виноват. Так.
1: Ну и короче, так, короче, я звоню и Сочи. короче, я звоню и суч. я просто произвожу звуки, чтобы не молчать, вот, новый поворот, вот, сверху, значит, это вот большое здание, это и есть этот, а, как его, Пурп... не, блин, этим, бирюзовым, вот, бирюзовой полоской, ч- жирненькой, я отметил выход, Вот, а красное это куда я ставлю машину. Понимаете? Вот, вы видите, по машинкам они так это так выглядят, на самом деле, вот под крышей. Вот это вот белое, где я красным обвел, это под крышей стоит. вот, Слева это вход, а справа, вот где я рядом стою с э, м- м- бирюзовой полосочкой это выход. Вот. Я становлюсь сразу вот выход, ты перешел, темная тень. Видите? Темная тень это проезжая часть. То есть, вот так вот машины мимо проезжают. И переход, вот это через, вниз от бирюзовой полоски ты через переход переходишь, и вот сразу справа моя машина, вот так я ставлю машину, максимально близко, как мне кажется. Так, сходил за чаем, пришел, а тут Костя снимки со, со спутника смотрит и показывает, как надо ставить машину. Я думал, ты прямо к двери ставишь. Не. Я уже давно смотрю ваш канал. В один из моментов просмотра ваших видео я ушел в мир своих мыслей и задумался об отшельничестве, о переезде в лесостепь под Усть-Ордынском. Каково ваше мнение вообще об отшельничестве? Для отшельничества нужно быть достаточно смелым. И, во-первых, перед смелостью нужно понимать, на что ты именно подписываешься. Вот ты сейчас сидишь и пишешь мне в интернете в интернете человеку за несколько тысяч километров. Есть ощущение, что ты не какой-то деревенский парень, который всю жизнь жил в селе, э, наматывал э, хвост коровий на рукав, ничего не знаешь про интернет, и если интернета не будет, то ты хорошо с этим справишься. Нет, ты смотрел стримы. Я вообще-то дною интернета крайне специфичный контент, который сложно найти. То есть, скорее всего, ты очень опытный пользователь интернета, если на меня вообще, в принципе, наткнулся и сумел меня посмотреть. Есть подозрение, что ты, как и все тут присутствующие, человек современный и городского типа, и не сможешь просто так жить в отшельничестве. Отшельничество – это прежде всего отгоражение от информации от современной Ты к этому готов? Вот я говорю, что я живу в деревне, напоминаю вас, вам, у меня проводной интернет. У меня все самые лучшие технические новинки. Я езжу в магазин и заказываю все в интернете и работаю в интернете. Понимаете, если мы отрубим интернет, я подохну с голоду. Мы все подохнем с голоду. Потому что нужно будет самим себе ростить еду. Это вообще другой совершенно подход. Это не какая-то романтика. Можно еще жить в отшельничестве, как в диких условиях фильм Шона Пенна: когда ты ну, просто бичуешь, то есть буквально за собой не сильно ухаживаешь, там, да, не сильно утепляешь, замотался в куль и ешь траву с земли. Так еще можно, наверное, да, с наименьшими усилиями, а если жить как человек, это нужно быть просто очень и очень работящим человеком и уметь жить в информационной пустоте, а это очень сложно для современного человека, я не говорю, что это в принципе сложно, нет, само по себе нет, я думаю, что человек э, все-таки не сильно эволюционировал за последние сто лет и не мог эволюционировать просто по законам э, природы и биологии, Вот, поэтому, конечно, если мы возьмем ребенка и с самого начала будем воспитывать его в лесу, он будет предельно счастлив. И он найдет, чем себя развлечь. Жучки, паучки для него будут так же интересны, как для тебя смартфон и все остальное. Но мы уже, к сожалению, подсажены на эту иглу постоянного информационного шума. Это нам кажется, что он нас изъедает, но ты попробуй без этого информационного шума жить. Ты окажешься просто в вакууме. Тебе будет казаться, что у тебя нет ни друзей, там, ничего остального, и что же ты живешь в полной скуке. Ты не сможешь наслаждаться тем, как трава колышится, ну, во всяком случае, долго, в течение лет, дней, месяцев. Не сможешь смотреть, как жучок ползает, не сможешь смотреть на закаты каждый день. Мы этим можем наслаждаться либо в видосе 4К на Ютубе, либо в очень ограничен... в ограниченных э- дозах, ну типа поход на 3 дня, вот. а в остальном нам уже нужно, даже люди, которые тупешественники, они там страдают, когда вернутся со своей горы из путешествия, чтобы выкладывать фоток со своего нового похода типа, за 3 дня, а тут понимаешь, не будет конца твоего похода, ты никуда потом не придешь, влог никуда не выложишь, фотки никакие не запастишь, никто тебе не, не налайкает, Что думаешь про теорию, что пиздец стримом на Ютубе из-за того, что Google внедряет стадии? И программисты шалят. Подкаст сильно лагает. Как лагает? что значит лагает? Кадры проваливаются или что? О, друже, пришел привет. Надо точнее, что значит лагает. Насчет того, что лагает из-за стадии, непонятно, стадия же уже существует, наплыв уже был. Вот, с чего бы и прямо сейчас, а, ну если только программисты вдруг что-то начали делать, ну что значит программисты, мне кажется, это просто разделённые серверы, я не думаю, что мощности, используемые для поиску, для стриминга, используются для стриминга, ну в смысле для стриминга Егор используется, эм, точнее для онлайн-трансляции используется для стриминга Егор, это было бы как-то странно. В современном мире не разделять. Я думаю, что маловероятно. Вот. Программисты Ютуба в целом довольно часто производят какую-то херобазу и херотень. Постоянно дубликатор, благодарность ему большая, все время что-то рихтует и ремонтирует в нашем чатике, который нам показывается, в наших счетчиках и во всем остальном. Вы просто этого может быть не сильно замечаете. Вот. Но у нас постоянно что-то отваливается, и дубликатор это ремонтирует. Ютуб находится в, в э, постоянном э, процессе ломания того, что есть. Ты пропадаешь на несколько секунд, картинка зависает, идет рассинхрон и так далее. Я видел такого Навального, он сказал, что это его дудосила Маргарита Симоньян. Вот это было в последней трансляции Навального. И ребята, может быть, меня дудосит сама Маргарита Симоньян. Но если меня дудосит ребята Маргарита Симоньян, то я вообще с вами здороваться не буду ебать. Я элита нахуй. Элита, блядь, нахуй. Ну, вроде как стадия должна быть интегрирована в YouTube глубоко. Вплоть до того, что смотрим стрим на Ютубе, может присоединиться к игре стримера. А, вот эти, ну, я не знаю, честно говоря. Ну, понимаешь, то есть, оправдывать внедрением стадии, я скорее оправдаю тем, что программисты Ютуба петухи, и все, просто петухи. Не потому что стадии, потому что они до этого что-то ломали, и так же плохо работало, а тогда никакой стадии не было, просто, ну, хуевые и все». Вот такая фигня. «Обновляйте, помогает», пишет. Это признание, да, это признание. Если меня дудосит, это признание. Так кто-то же тратит силы, время и деньги на дудос. Сидит так. За компьютером Эльбрус и думает, бля, сейчас я этого кадавра за дудоса, нахуй. Да. Так. Так а mm, 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 Черный человек. Черный, черный, черный человек в красном костюме. Так на чем мы остановились? У тебя ломают стрим у Хованского, видео из топа убирают, что происходит. Кстати, да, из топа убирают. Вот я хотел, вот я себе готовил повестки дня, но у меня сегодня что-то не очень получилось. Зашел в тренды, посмотреть, что там есть. Да, Там, во-первых, этот интервью Санакандас у Навального, ну всё понятно, да, там какие-то ролики. И меня поражает, что в тренде находятся две серии разных сериалов от НТВ. Сериала «След» и сериала «Невский», ну, про, ну просто про ментов. То есть галимая Дерьмо с НТВ очень хуёвый. Когда-то НТВ еще делал глухаря или еще что-то в этом роде. А сейчас просто вот фантастическое дно. След это э, супер хуевая поделка на CSI вместо преступления. Все или только у меня? Трендов не будет. Хованский. Понятно. Видимо, Камикадзе Ди был прав все это время. Так вот, так вот. Последняя сериал сериала «След», не последний, в смысле, а самый свежий, и самый свежий сериал «Невский» от НТВ. Вы понимаете, что вот эти же самые люди, они пришли теперь в интернет, которые смотрят это по телевизору. Вы все смеетесь, вот, да? смеемся над зомбоящиком, над людьми, которые смотрят зомбоящики, которые в него верят. Извините меня, а кто создает спрос на сериал «След» настолько, что он попадает в тренды? Кто создает спрос на серию сериала «Невский», что она попадает в тренды? Вы понимаете, что среди вас, среди так называемой новой современной интернет-аудитории, да, столько же человек и столько же поклонников сериала «След и Невский», сколько поклонников ну, какого-нибудь там академика? Просто чтобы вы понимали, что это не какая-то другая аудитория, и что кто-то там так голосует, это не тот человек, который интернета не видел. И Навального, понимаете? Вот Навальный в тренде. Какие-то смехуёчки, Моргенштерн и сериал «След» на ТВ. А потом мне в интернете дуть, который говорит про зомбоящики. И вот дуть, а сверху его стоит сериал «Невский», а снизу сериал «След». И дуть мне... Сыт в уши про то, что современная молодежная аудитория не смотрит зомбоящик. Дуть мне сыт в уши, находясь в тренде между сериалом «Невский» и между сериалом «След», что тот, кто смотрит его, что вот та аудитория, которая сидит на ютубе, она терпеть не может зомбоящик. Что ты, блядь, несешь? Понимаете, я бы еще понял, если они бы смотрели какого-то Урганта, да, а, современного. Или какие-то дикие а, документалки, еле-еле купленные от Парфенова, а, которые перезаливаются на YouTube. Нет, они смотрят самый днишний контент. дуть и Навальный, вы должны понять, что вас смотрят те же самые люди, которые выбирают сериал «След» и «Невский». На что вы, блядь, рассчитываете? Что вы о себе возомнили? Что вы возомнили и придумали себе о народе? Понимаете, тренд формируется зрителем. Этот зритель ставит вас наравне с сериалом «След», который очень плохой. Такое дно, блядь, что просто пиздец. Понимаете, он вас ставит не на одну полку с Шерлоком, не на одну полку с... «Игрой престолов». Нет, вы стоите на одной полке по популярности с сериалом «След» и с сериалом «Невский». Откуда эти люди узнали об этом сериале, если не смотрели телевизор? Вот ты там говоришь, что ты скажешь Путину, когда встретишь его первый раз? Ты такой вот оппозиционерчик такой вот, ой, сидишь, меня смотрят какие-то там из Жан-Жака на помаженные бороды» которые не имеют даже телевизора дома. Ты нихуя не понимаешь реальности. Есть у них телевизор. И они посмотрели серию «Следа» на НТВ и серию «Невского» на НТВ. А в следующий день, когда они не успели посмотреть, они посмотрели запись в Ютубе, запись сериала «Невский» и запись сериала «След» в Ютубе. Это настолько для них дорого, что они такие, блядь, я пропустил серию своего любимого содержательного сериала. Производство блестящей телекомпании НТВ. Настолько, что я не смог пропустить эту серию. Я ее посмотрю на ютубе. А потом посмотрю равный по интересности контент на твоем канале, Алексей Навальный. А потом посмотрю... Равный по интересности контент, который я, боже, упаси, пропустил. Сериал Невский. А потом посмотрю, равный мне по интересности контент твой... Как его зовут Дудята, блядь? Алексей Дудь. Владимир Дудь, блядь. Никита Дудь. Как Дудята зовут? Юрий Дуть, вот. Асильда, Юрий, Юрий. Когда у тебя четыре звезды справа на экране. Нет у меня никаких четырех звезд. Я говорю популярное мнение. Точнее, непопулярное мнение. В общем, короче, я говорю то, что есть на самом деле. Поэтому вы можете Навальный там сколько угодно верить в народ, его, в его интеллигентность, и в то, что он смотрит вас и не смотрит телек. Вы понимаете, что даже те вот... Вы, предполагая, что человек смотрит вас, да, а думаете, что даже если у него есть телевизор, то он смотрит, может быть, какой-нибудь «Дождь», может быть, он смотрит там только документальные фильмы. Нет, ребята, нет. Понимаете, в тренд вывалились не записи документальных фильмов с «Пятого канала», Не запись концерта Рахманинова с канала «Культура». Нет. Когда ваш зритель, Юрий Дудь, когда ваш зритель, Алексей Навальный, смотрит телевизор, он не смотрит канал «Культура». Он не смотрит телеканал «Дождь». Он смотрит НТВ и пятый канал сериалы «След» и «Невский». Вот какой ваш зритель, понимаете? И он полностью... Целиком находится под колпаком пропаганды. У него не только есть телевизор, он смотрит худший образчик этого телевидения. Худший. «Добро пожаловать в реальный мир». Отвал стрима висит, понятно. Вася будет дуть, дуть, будет Вася. Ой, я поражен. Что там, вернулся эфир? Нет, непонятно. На Твиче все без срывов, абсолютно идеальная картинка, скажи чату в Ютубе. На Твиче идет поток, все норм. Та босса шинищат, просто элита. Так, но... Вот такие вот дела. И здесь нет ничего, как раз таки я говорю мысли, которые навряд ли понравятся, вот Оппозиционерам Мамкиным, фейс- фейсбучным лайкателем. Ну, вот она такая реальность. Они живут не в той реальности. Они думают, что, блядь, они формируют какое-то другое общественное мнение в интернете. Нет никакого другого общественного мнения в интернете. Оно целиком и полностью провластное. Так, социологи выяснили, чем закупаются паникёры в России. Запасаться продуктами на случай карантина 5% россиян начали еще 2 недели назад. А, еще 2 недели назад самые умные начали. 7% покупали медикаменты, 18% дезинфицирующие средства. Ну, естественно, поэтому они и кончились. Среди тех, кто закупал продукты, наиболее популярными товарами стали крупы, 87%, консервы, макароны, чай и кофе. Не понимаю тоже, вот, с чем проблема вообще а прилавки с кофе просто переполнен. Да кто кофе вообще, как может кофе кончиться? Кофе есть самый дешевый, да, который вот прям совсем я сам беру. но его раскупят, там же сразу начнется кофе по 500 рублей, по 600, и все, его никто не будет покупать. Да хоть апокалипсис, его просто пить не будут, и все. Вот, макароны тоже не ели, не ели, вдруг стали есть. Вдруг макароны стали вкусными, что ли? Нет, ну не знаю я. На хуя не закупали, Ой, да это вот мы уже решили, что этот вопрос задавать нельзя. Что значит нахуя они закупали, блядь? Что значит нахуя не закупали? Это, это, это просто дурной вопрос. Нахуя они закупали? На хуя пьяным на автомобиле ездить вопрос. Влажные санфетки с дезинфицирующим эффектом, а также антисептические гели для рук. Ну, все понятно. Кратко, в России за последние сутки подтверждены 114 случаев заражения, 5 человек выздоровели, более 100 тысяч людей были проверены. Вот у нас появилась статистика количества проверенных, говорят их больше 100 тысяч, официальная информация. В Инсте сейчас знакомая запустила трансляцию в очках на пол лица, маске и перчатках. Короче, во все лицо трогает, а в конце спустила маску и перчатками к губам и воздушный поцелуй. Ор. Да я только что видел эту картинку, знаешь, там типа тоже бабка стоит в маске такая, да? Ну вот, кто-то в чатик только что кидал. В маске стоит, в перчатках, в магазине. И пакетик вот этот берет, одноразовый кулек, а он типа не раскрывается. Она берет так, спускает маску в руке в перчатках облизывает, чтобы э, раскрыть кулек. Это специально для тех, кто не любит, как я сёрбаю, шмыгаю и чавкаю. Привет вам, дорогие друзья. И... Ребята, для того, чтобы я не сербал, не шмыгал и не чавкал, я могу э, над этим поработать, я могу специально от этого избавиться, могу помнить об этом, могу начать стараться, но для этого нужно заплатить. Вот если бы я работал на радио, мне бы платили 350-500 тысяч рублей и требовали бы от меня, чтобы я не сербал, хотя, видимо, не требуют, потому что я слышу это от всех, и от Соловьева, и от Быкова, и от Стилавина, и от кого угодно. Но если бы мне заплатили и предъявили требования, я бы, может быть, постарался. Я сижу в интернете, потому что сосухуи. Потому что мне не платят зарплату, как на радио, Стилавину. Вот. Поэтому я это делаю. То есть, когда я не получаю, зачем я должен что-то делать бесплатно, если за это вообще-то платят деньги? В элитный чат-центнер можно амнистию получить? Смотря за что ты получил бан. Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Башкирии, Владимирской и Костромской областях. Об этом рассказали в местных администрациях. В Владимирской области введен карантин. А, режим повышенной готовности, пока еще не карантин. Акции Аэрофлота за месяц потеряли почти половину цены из-за ограничений по коронавирусу. Ну, я думаю, что от этого страдает не только Аэрофлот, а все международные авиакомпании. Но если кто-то вдруг скупает акции, наверное, сейчас самое время скупать акции Аэрофлота. Не думаю, что ему позволят исчезнуть, сгинуть и обанкротиться единственной почти государственной компании, если я правильно понимаю. Министерство иностранных дел создал координационный штаб для помощи россиянам, оставшимся за рубежом на фоне ограничительных мер по коронавирусу. Это должно было быть забавно. Знаете, такая вот игра. Вот я читал, слышал вчера по радио, как чуваки на Филиппинах остались. И они даже не в столице Филиппина, а куда-то поехали в какой-то остров. Отдельный. И, ну, там, типа, в отель. У них что-то все заканчивается, и закрылся Филиппины на карантин, и закрылся этот остров, то есть они даже в столицу вернуться не могут. А последние самолеты, типа они должны как-то попасть в столицу, чтобы на последнем самолете улететь в Россию, последний самолет будет в пятницу. Ну и если они не улетят, то останутся как минимум на три недели на Филиппинах. Мне кажется, это забавный такой вот опыт. Ну то есть если, конечно, у тебя есть деньги, вот если ты блогер, или можешь зарабатывать блогингом, да, или х- хорошо стримами зарабатываешь, мне кажется, это прям классно. Такой, знаешь, такой думаешь, ну, вот, надо там домой что-то ехать, какие-то обя- обязательства и что. а тут такой, ну все как бы, меня закрыли на Филиппинах, ребята, я заточен на Филиппинах, поддерживайте меня донатами, буду здесь выживать, и это, корчишь из себя Биар горился ешь Жуков и все остальное, мне кажется, это интересно, это забавно, это... и раз уж ты все равно поехал, то как бы сидишь там, и уже все, и, и не очкуешь, не пылишь, не нервничай, что типа все, мне надоело отдыхать, а тут как бы все, граница закрылась? Ну, надоело отдыхать, да, но граница закрылась, ты как-то, понимаешь, тебя поставили перед фактом, и ты уже не можешь больше ныть. «Мо, мне тут не нравится, мне тут что-то еще не устраивает, все, уже закрылось, как бы да, не устраивают, да, не нравится, сиди на жопе ровно, блядь, все. Было дурное настроение вступить с тобой в глупый спор Год назад тогда был жестче с банами. Я улетел, все осознал, перевоспитался. Да, да, ну не сейчас, потому что надо как-то потом мне напомнить. Я сейчас все равно не раздуплюсь. Да, надо списаться. Будет... Российским ресторанам и кафе рекомендовали не пускать клиентов с простудой, а также лиц старше 60 club И Яндекс.Еда тихонько радуется. Такой вот прям настоящий да, фашизм. Оп, покажите паспорт. Да? То есть ты такой, знаешь, только-только вышел из того возраста, что не нужно показывать паспорт для покупки пива, и тут тебе таки определяют такой, покажи, ты покажешь, тебе больше 60, идите нахуй, не входите, пожалуйста. Да, 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 да ну, да ну у вас, да ну в жопу у вас. За нарушение условий карантина по коронавирусу россиян будут штрафовать. Глава правительства Мишустин поручил разработать новый акт, который позволит наказывать людей за несоблюдение требований врачей. Корбин далас мультипас. Да. Донь в хуй. Заключенные студенты и военные... А, нет, не так. Заключенные, запятая, студенты и военные будут шить защитные маски для нас с вами. За новый рабочий фронт для студентов будет отвечать Министерство здравоохранения, Минпросвещения и Министерство промышленности. Почему студенты вообще должны шить для нас маски? Я ничего не понимаю. Почему какая-то вот прослойка граждан как-то провинилась, чтобы что-то делать для остальных граждан? На каком ебаный в рот основании? Я понимаю, что мы еще живем с вами в прошлом веке, в позапрошлом, и у нас есть воинская повинность. Я на это тихо закрываю глаза с фейспалмом и с испанским стыдом, да, что кого-то заставляют что-то делать, при этом человек не провинился абсолютно ничем. Хорошо, хорошо, окей, абсолютно человек ничем не провинился, но его заставляют служить. Учат его убивать других людей, хотя по закону и по всем конституциям убивать людей других запрещено, но тебя в течение года учат убивать, вот, чтобы ты на всякий случай умел э, совершать самое э, сильно уголовно наказуемое преступление в мире, понимаете, вот почему-то нет каких-то, знаете, таких обязанностей, типа в год ты должен прожить в наркопритоне и научиться торговать наркотиками, вот, например, торговать наркотиками у нас тоже запрещено, да, во всем мире любыми уголовными кодексами всех стран запрещено торговать наркотиками. Но почему-то нет такого, чтобы целый год, дорогой друг, вот ты будешь год учиться торговать наркотики в других странах, учиться быть наркобороном. Почему-то такого нет. Вот, Например, во всех странах мира запрещено насиловать других людей. И нет такого, что тебе так... Вот год ты будешь учиться насиловать людей в другой, в другой, в другой стране. С какой-то целью, но в другой стране тебя будут учить насиловать людей. Хотя это вообще Уголовными кодексами всех стран запрещено. Но вот Уголовными кодексами всех стран запрещено убивать, но тем не менее целый год ты тратишь на то, что тебя учат убивать других людей. Это прекрасно, это хорошо. К чему я это? А к тому, что вот студентов заставляют э, шить маски. При этом, при всем, да, студенты тут при чем вообще? Они как бы. Они на что этого не подписывались. Нет никакой обязанности студенческой работать на благо всего государства. Нет, можно жить в государстве и не работать на благо других людей. Не работать на благо государства, работать на свое, исключительно на свои эгоистичные мотивы. Не понимаю. Военные и заключенные. Заключенные это вообще прекрасно, да? А у нас, по-моему, тюрьмы переполнены туберкулезниками, и туберкулезные заключенные будут нам что? Делать маски. Это хорошо. Следить за правильными стежками у зеков само собой получат в на Министерство юстиции, а за военными приказали следить Шойгу и Золотову. Ну, военные, да, они и так военно обязаны, все равно что делают. Лучше пускай, да, шьют маски, чем учатся стрелять и убивать других людей. Я не против. Чат, кстати, тоже завис на видео. Ну, на видео-то понятно, а что, трансляция-то в Ютубе идет или Нет. Есть там хоть какая-то движуха? Все, это значит, что вот если завис, это значит, что отвалилась, да? Новая ссылка появилась. Но ничего, у меня это все это одним файлом идет. Ой, бля, фу. Идет, идет трансляция. Идет охота на собак, идет охота. Так. Совещания в самом правительстве временно будут проходить удаленно по видеосвязи. За это отвечает теперь ФСО, так как разговоры, по всей видимости, будут довольно-таки секретные. ФСО – это Федеральная служба охраны. 209 зрителей там. Да, все ссылки упали. У меня тут стата какая-то шла. Все. YouTube. Плохой чат. А главное, что здесь в рестриме я тоже чата не вижу. Он просто отвалился. То есть он тоже тут был, я сейчас читаю чат только с Твича. Прикольно? Прикольно, мне кажется. Или нет? Или совсем не прикольно? Идет охота на волков, идет охота. Я пытаюсь открыть чат на Ютубе, хоть что-то посмотреть там. Пока, да, пока я элитно смотрю только на Twitch. И вот мне показывает количество зрителей на Твиче, не на Твиче, а вообще в рестриме, 275. При этом чат Ютуба не работает. Откуда 275? Ну, на Твиче же не сидит 275 человек, правильно? Ж бред. Костя, да где я раскачиваю? Ничего не раскачиваю. Что вы мне все время пугаете? Раскачиваю, раскачиваю. Ничего не раскачиваю. Что теперь вообще ничего сказать нельзя? Что это такое? Раскачиваю. Фу, такими быть. Итак, теперь сводка по новостям коронавируса в мире. Это была сводка по новостям в России, теперь в мире. Во всем мире за сутки выявили 11,5 тысяч заражений. Вчера это было 903. Сначала вспышки 179 тысяч. Скончались 475 человек. Вчера скачались 862. За все время 7426. В Европе не осталось ни одной страны без коронавируса. В США инфекция пробралась во все 50 штатов. Дольше всех продержалась штат Западная Вирджиния. По всей стране число зараженных превысило 5000 в Пиндостане. Болезнь 17 марта настигла еще 8 стран. Утром 18 марта о первых заболевших сообщила Киргизия. А, почему я все время смотрю? Знаете, обращаюсь, надо же смотреть в, в камеру. Вот это как-то... Камеру мне надо как-то... Хочу ее вот на таком... Хочу, чтобы было как у Минаева, как Навальнича. Нужна стримхата, чтобы я нормально поставил, четко. И мог смотреть вам в глаза. Пусть видно будет все подбородки, но я буду как, прям как ведущий сидеть там какой-нибудь фон. Нах... Блядь, как я об этом мечтаю. Надо денег, ребят, надо денег. Я даже вон Бути, я там приложил ссылку в Бути внизу, на мой Патреон. Может, там собирать на стримхату? Через Бути? Так.
0: Бути, 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 бути. Так.
1: Я что-то не понял про студентов. Поясни, плиз, когда ко мне придут, чтобы я шил маски? Я не знаю. Тут так написано. Я просто перечитал то, что написано. Я не в курсе, когда с тобой придут. Будем надеяться, что за тобой никогда не придут. <п hayat> Полиция американского города Ньюпорт обратилась к гражданам с просьбой не звонить в службу. Вот теперь я буду обращаться к вам как в камеру. Почему я просто это вот из-за чата все никак сосредоточиться не могу? Обратилась к гражданам с просьбой не звонить в службу 911, когда у них заканчивается туалетная бумага. То есть, понимаете, тот факт, что полиция города американского Ньюпорт обратилась с такой просьбой к гражданам, говорит о том, что было не нулевое количество граждан, которые звонили в службу 911 и жаловались на то, что у них кончилась туалетная бумага. Да? Наша любимая рубрика: "Алло, дурка, я звоню вам по мышке". Алло, полиция. Мне очкосран вытереть нечем. Подвези-ка метнись-ка кабанчиком коп в глубоком запасе и принеси мне туалетной бумаги. Если не сможешь найти туалетной бумаги, то очко надо чистить. буб. Um, Полиции рассказали, как решили эту проблему в прошлом, когда еще не знали о коронавирусе. И призвали американцев быть экономными. Вы выживете и без нашей помощи, заверили стражи порядка. Форд прекращает производство автомобилей и двигателей в Европе с 19 марта из-за коронавируса. А мне еще удивительно, знаете что, по-моему я в новостях сегодня услышал, что во всех школах объявляются каникулы со следующей недели во всех школах России в Москве уже было объявлено, а теперь по всем школам России. Ну, почему-то называется это каникулы, хотя вроде бы объявляется карантин, не ходить в школы. Но самое интересное, не знаю, почему я зеваю, хотя выспавшийся. Самое интересное, что как бы эпидемия идет уже семимильными шагами, почему не вот прямо завтра, вот завтра не ходите в школу, вот зав... сегодня, вот прямо сегодня, прямо сейчас уже не идите в школу почему с понедельника? Что, что такое? Вирус, подожди, пожалуйста, нам как бы, знаешь, для красоты, для статистики было бы интересно, если бы как бы мы такие типа вот на три недели берем, да, но нам пиздец так неохота считать, знаешь, с четверга по четверг, а там потом, короче, праздничные дни будет, а ты не поверишь, когда вот эм, смотри, смотри, короче, коронавирус, ты сюда, да смотри сюда, не, не отрывайся, давай сюда, алло, блядь, слушай сюда, вот. Смотри, короче, какое дело коронавирус. Все объявляют траур там 3 недели. 3 недели – это заебись, конечно, да. Ну, короче, смотри, недели – это типа 7 дней. А в месяце в среднем как бы 3-4 недели. Но неровно, никогда же не бывает вот, по 28, кроме как в феврале. И тут получается, смотри, если мы, короче, со среды возьмем, да, с 18 марта и 3 недели, а, короче, дней – это 31, да, получается – и тут как бы надо несколько раз по 7, или, 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 или на среду на след. Ну вот как? Давай с понедельника, а! Давай ты сейчас, короче, заражать ничего не будешь, никого. Никого вообще не заражай. Хорошо? Ты услышал меня? Ебать, я тебя, вот я смотрю тебе коронавирус, у тебя, блядь, такой тупой взгляд, пиздец. У меня такое ощущение, что ты нихуя русского языка не, не, не понимаешь. Прось. Повтори, что я сейчас сказал. Блять, повтори просто вот что я сейчас сказал. Хотя бы своими словами. Ну хорошо, ладно. Ну ты понял, да? Сегодня среда, получается, 17 18... марта. Ну подожди до 23 марта. С 23 марта? Три недели ровно. Тут мне нормально, я по календарю смогу. Если мы сейчас начнем со среды, блядь, я запутаюсь, я тебе реально, блядь, говорю. Я, ну, тебе сразу признаюсь. Ну, нахуй это надо, блядь. Я приду вот, сейчас три недели, я, блядь, смотрю, я не могу, понять, что мне, блядь, 1, блядь, апреля, чи какого там. У меня даже это в календарь не влазит. Нахуй надо это? А так нормально с понедельника придешь, начнешь, блядь, вот это вот заражение, смертности, все дела, окей? Блядь, ну вот ты смотри, сука, если, блядь, ты сейчас вот начнешь заражать людей до наступления 23 марта, знаешь что, блядь, я обижусь, нихуя не сделаю, обижусь, но обижусь, блядь, мир квадратный, потом за углом встретимся, сука, я, блядь, тогда вакцину придумаю раньше, чем все остальные, такую вакцину придумаю, сука, блядь, ебаная ты быдло нахуй. Когда завтра с коронавирусом договорились пересечься, обкашлять вопросики. <laughs> Да-да-да. <свят> ну как-то, чтобы он на счетчик нас не... А, ну он может... Ты в принципе, в принципе можешь как бы на счетчик ставить. Смотри, ты сейчас до 23-го вообще, короче, не считаешь никого, вообще никого не заражай. Вот с завтрашнего дня ты никого не заражаешь до 23-го. А 23-го сразу можешь ёбнуть, блядь, как ёбнуть, так ёбнуть. Ну то есть как бы уже 23 я уже всем... Уже у всех начнутся каникулы, это, удаленная работа. Мы настроимся нормально, значит, принтеры перенесем, все, локалочку настроим, значит, управление сетями общим доступом, вот это, тим-вьюеры расставим. У нас программисты, блядь, зашиваются вообще. Ну дай ты нам, ну что тебе, блядь, стоит, ну среда, четверг, пятница тоже нормально. Я, допустим, еще программистов заставлю в субботу поработать, да, и тогда мы всем уже тим-вьюеры настроим. Вот, может быть, даже протестируем серваки на подучесть, Все. и потом уже, когда в понедельник ты придешь, ты можешь сразу ёбнуть побольше, ну, то есть, вот если мы сейчас в среднем берем, да ты как бы, как начал бы, ты такой, 2000 потом 3-4 тысячи, вот это, это все плюс они, и ебани в понедельник, когда мы всех рассадим по местам, хорошо, окей,
0: договорились, всё,
1: давай, братуха, давай, все. Вот как-то так, да, видимо, происходит разговор. Именно поэтому на понедельник перенесли закрытие школ. Число зараженных коронавирусом в США перевалило за 5000 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей. Uh, Ubisoft перешла на удаленный тип работы из-за коронавируса. А что перенепишешь? Вот, вот тоже Ubisoft, да? Что сообщают сразу, Ubisoft перешла? Ubisoft вот тоже не могла как-нибудь. А вообще интересно было бы, да, чтобы, знаете, с 1 апреля. Тут уже осталось-то как бы 18 до да, сегодня число. Давайте уже с 1 апреля. Что-то осталось 12 дней. Ну, 12 дней подумаешь, там как бы без всего этого. А вот уже с апреля, зато можно будет чисто календарный месяц. Во-первых, все бухгалтера будут нормально справляться с зарплатами, со всем остальным. Как бы до конца месяца дорабатываем все по нормальной схеме. Производство на полную, ездим, метро работает, все. А вот уже с 1 апреля как бы уходим на удаленку, карантин в школах объявляем. И как бы тут сразу нормально становится, согласитесь, ну? Ubisoft может нахуй перейти. Там такие люди работают, что если подохнут, и не жалко. <звы> Почти как <звы> электроникардс. <кажется. звы> Нормально тебе там, коронавирус, паскуда-тварь? Нормально тебе там, а, паскуда? Один из четырех крупнейших теннисных турниров «Ролан Гарос», который традиционно проходит в мае из-за пандемии коронавируса, перенесен на осень. Новые даты главного грунтового теннисного события – 20 сентября по 4 октября. У меня же, кстати, кепка... Я, мне, который Александр подарил Ролан-Гарос. Это типа как мерч. Официальный от э, Лакос. Локост Ролан-Гарос. Темная. темно синее Гармаш-горос. Ситуация с коронавирусом для авиакомпаний. Хуже, чем после терактов 11 сентября. Они почти остановили работу. Об этом сообщило Министерство финансов США. Так вот, я подозреваю, что не только Аэрофлот испытывает трудности с э, курсом акций. Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 345 и снижается третий день подряд, заявил глава службы гражданской обороны. О-о-о, моя оборона! По сообщению французских властей, число заболевших коронавирусом во Франции возросло на сутки больше, чем на тысячу, до 7730. В Колумбии ввели режим чрезвычайной ситуации. Людям старше 70 запрещено покидать дома до 1 мая. Вот тоже, да? В Колумбии взяли и ввели чрезвычайную ситуацию. Уже людям запрещено. Ну, сделали бы. Вот до 1 мая, понятно. Вот, главное, до 1 мая сделали. Ну, так и сделайте тогда, чтобы ровненько было. Вот почему нужно с 18 марта? Как потом считать, сколько люди, людям было запрещено ходить? Потом же для статистики, ну, как вот такое, да, в новостях. Вот, закончилось, она, рано, рано или поздно закончится. А потом в новостях мы будем читать. Вот, значит, в Колумбии люди старше 70 лет не выходили из дома. Сколько, блядь? 54,5 дня? Ну что это за бред? Нельзя было нормально тоже сделать и с 1 апреля. Сейчас вот как бы до ровного числа, с 18 марта вот до 1 апреля подождем. Я к колумбийским властям обращаюсь. Как нормально, как у нас это делают, да? Все. А уже с 1 апреля пускай люди старше 70 не выходят. Тогда, потом, когда эпидемия закончится, можно будет в новостях красивые цифры предоставлять. Например, нашим гражданам старше 70 лет колумбийцам было запрещено выходить из дома Два месяца. И все такие, как это, ровно два? Такие, да, с 1 апреля по 1 мая. Ровно два месяца. Вот. Вторая новость с полей. Константин Кадавр, ёбнутый урод, нахуй, и не может посчитать, что с 1 апреля по 1 мая не два месяца, а один. Но это уже э, в- весть из дна интернета. В НБА четвёртый заболевший. На этот раз представитель ряда топ-звёзд Кевин Дюран. В его команде Бруклин Нетс трое зараженных. А... а еще этот вирус дискриминирует по возрасту. Вирус Эйджист. Вы где-нибудь такое видели? Да. С 39 по 45. В Южной Корее... 93 новых заболевших. Вчера 84. Там уже третий раз отложили начало учебы в школах, теперь до 6 апреля. В очаге пандемии китайский, китайской провинции Хубэй за сутки выявлен только один заболевший. По всей стране 13 новых случаев, 12 из них ввозные. Выздоровели уже 86% заболевших с начала вспышки. Китайцы начали помогать Европе, они привезли полмиллиона медицинских масок в Испанию, не взяв за это денег. Испания находится на втором месте в Европе по числу заразившихся и на четвертом в мире после Китая, Италии и Ирана. Дисней отложил релиз «Черной вдовы» на неопределенный срок. То есть йохансон и ее йохансон мы увидим неизвестно теперь когда. А Должны были, по-моему, в мае увидеть, да? Казино Лас-Вегаса, закрывают на меся... Лас-Вегаса закроют на месяц. В последний раз они закрывались на похороны Джона Кеннеди 25 ноября 1963 года. Потому что даже без казино наша жизнь игра. В США закрываются Макдональдсы. Ха-ха, а у нас нет. У Дюранта 8 своих врачей, так что не переживайте за ним. Так мы и не переживаем. Подумаешь, я даже не знаю, кто это такой, Кевин Дюран. Кевин Дюран иногда забавные комиксы делает. Баскетболист? Приветики, а бэ, это траур? ЧБ это не траур, ЧБ это у меня харя прыщами покрылась, и я таким образом скрываю. Казино Лас-Вегаса где-то в Прибалтике.
0: Так, писинг-пауза.
1: Я на Таобао заказал 5 килограмм риса басмати, после Шай-Ланки ещё жить без него не могу, остальное рис говно по сравнению с басмати. А что такое, я сегодня купил басмати, вот этот рис в упаковках, ну типа я просто случайно, я это помню слово, потому что я только сегодня его в метро купил, там стояли какие-то, блядь, джасмин и басмати, я и что, жасмин джасмин, басматий. взял басмати просто... А что, просто длиннозерный рис или что? У него не такого. Ну, рис и рис. Дура, 50 рублей. Мне парень пытался изменить, но я его с поличным поймала, и он не успел даже лизнуть. Не успел даже лизнуть. Видимо, ты поймала его реально с поличным, просто вот прямо как в тренде этого ТикТока, там. там такой вот тренд сейчас есть, вот, ты его прямо вот на этом движении поймала, не успел даже лизнуть, мы с ним продолжаем отношаться, но вот я думаю, стоит ли вообще это продолжать, прошло уже два месяца с того момента, но мне с ним финансово удобно, и он развлекает меня всяким кино, кафе, тусовки. поймала с поличным и он не успел даже лизнуть. Прошло уже два месяца с того момента, мне с ним финансово удобно, и он развлекает меня всяким кино, кафе, тусовки. Стоит ли вообще это продолжать? Да продолжай, конечно. Само по себе продолжение вот отношений, да, отношаться, не подразумевает же того, что вы должны и обязаны прожить до конца своих дней, нарожать детей и все остальное. Если сейчас тебе финансово удобно, он тебя развлекает, и он тоже хочет быть с тобой, то что нет? Понимаешь, это вообще нет никаких обязательств на данном моменте, на данном этапе. Почему нужно разрывать то, что тебе вот в принципе всех устраивает? Ты так говоришь, если бы, понимаешь, там ты сказала, вот, через два дня мы должны будем жениться, нарожать троих детей, и все, и до конца дней. Такая вот смертельная клятва, а если нет, то пролетят инопланетяне, вколят нам сыворотку, и мы подохнем. Нет же, ничего подобного. Продолжай, все, всех все устраивает, два месяца прошло, тебя что-то беспокоит, что ли? Чешо? Если он ее развлекает, то почему она кадавра смотрит? Не, но не все же время, наверное. Так, непривычно смотреть стрим не в записи. Скорость обычно медленно, и паузы ждать приходится, а не перематывать. Даже забыл, с какой скоростью кадавр в жизни разговаривает. Да, Влад Юревич, 50 рублей с покрытием комиссии. И, кстати, как накопить на мотоцикл? Да кто же? А, надо в обратную сторону читать, да? Здравствуй, Константин. По поводу прав для мотоцикла. В итоге записался на категорию «Б», а потом просто сдам практику на мотоцикле. В общем, убью двух зайцев сразу хорошего стрима. Я не уверен, что так можно делать просто-напросто. Я не уверен, что ты сможешь схитрожопить. Ты записываешься на категорию «Б», и тебе дадут справку категории «Б», что ты прошел на категорию «Б», и нихуя ты не сможешь сдать на категорию «А». Это так не работает. Понимаешь, сдача экзамена происходит с документом, подтверждающим твое обучение на категорию. Влад Юрьевич, поэтому обрати, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. Когда ты придешь и скажешь, я вот обучился, они скажут, на экзамене на экзамене в ГИБДД, ты должен будешь предоставить документ, подтверждающий прохождение обучения. У нас нет такого, что ты можешь просто прийти и сдать экзамен. По-моему, где-то в Грузии есть. Это Юревич или Влад Юрьевич, я просто не знаю. Но я Юревич говорю, потому что я думаю, что это фамилия. вот Таким образом, дорогой друг, ты придешь туда и скажешь, ну я же проходил, они скажут, ты дурак. У тебя бумажка есть, подтверждающая, что ты проходил э, обучение на категорию Б и нихуя ты не получишь. В других странах, и то не во всех далеко, но в каких-то, я точно знаю, есть, что ты можешь просто самообучаться сколько угодно, а потом прийти и сдавать экзамен. Вот. И всех не волнует, как ты э, прошел обучение. Главное, что ты экзамен сдал, и там вождение в городе, и всё остальное. У нас нет. У нас необходимым является условием, обучение в специализированном учебном заведении. И вот это учебные заведения специализированные получают за это деньги. Поэтому ты не можешь просто заплатить какую-то пошлину, например, там, грубо говоря, сколько там, полторы тысячи рублей, сдать экзамен. Нет, ты должен обязательно заплатить 26 тысяч за прохождение курса. И ты не сможешь обмануть систему, пройдя что-то одно и предоставив справку. Нет, нихуя так не получится. нет. У тебя в справке будет написано, прошел обучение на категорию Б. Ты придешь с этой справкой, и тебе скажут, на категорию это не можешь сдавать, потому что ты не проходил обучение. И ты не сможешь там, как верблюд, доказывать, ну это же одни и те же билеты, никого это не волнует. У тебя этого не будет написано в справке. А почему не будет написано в справке, ты скажешь? Потому что те, кто эм, тебя обучают, они получают больше денег за надпись прошел обучение по категории А и по категории Б. Понимаешь? Обучение ты пройдешь то же самое. Но чтобы получить бумажку, где написано, что ты проходил обучение и на категорию А, и на категорию Б, она будет стоить не 26 тысяч, а 32 тысячи рублей. Отдельно только на категорию А будет стоить 16, например. Сэкономить ты можешь, проходя категорию Б, и одновременно за 6 тысяч категорию А. Но за 26 тысяч за цену категорию Б получить 2 Нихуя у тебя не получится. Я в этом более чем уверен. У меня нет никаких подтверждений этого. Но я более чем уверен, что ты систему наебать не сможешь. Скорее всего, она тебя наебет. И я только что предложил вариант, при котором она тебе наебет. Можно параллельно сдавать на А и Б, но надо заранее на это подписаться. Теория одна идет, а практика отдельно. Но как я и говорю, и ты заплатишь денег за то, что у тебя будет А и Б категория. За то, что ты принесешь в э, ГАИ... Бумажку, где будет написано, что ты прошел обучение на А и Б. Так не получится. Поп, привет, Сергей и нас Ну, я же не знаю, настоящий ты или нет. Но привет, Серега. Будем надеяться, что настоящий. Я так сдавал, правда, давно это было. После обучения на экзамене БА в течение двух месяцев сдавал только практически экзамен на А. Насколько давно это было? Я не верю в это, Дмитрий. Я в это не верю. Мне кажется, нихуя ты не обманешь систему. Но типа зачем тебе давать возможность сдавать два экзамена по цене одного? В чьих это интересах? Объясни мне. Вот сидит контора, которая получает деньги за обучение тебя на категорию А, на категорию Б, со скидочкой на А и Б вместе. С чего ты взял? Что разом тебе кто-то это позволит за один ценник категории Б получить? Я просто в это не верю. Просто не верю и все. заплатить на сдачу ГИБДД, иначе завалят 10 лет назад, приехал бы мы в армию как военные водители, Кэп спросил, кто купил права, подняли 90% руки, он сказал, остальные пиздоболы, я честно получил крова категории, я сам был поражен. потому что я не умею, и у меня нет никаких знакомых, ничего, я хотел, ну в смысле сдавал, но мало верил вообще во все это, да но в итоге даже я Абсолютно неприспособленный человек, не имеющий опыта с вождения мотоцикла, сдал. Мотоцикл легче сдавать. Он же одна площадка только. Надо просто надрочить площадку. А если у вас тем более есть какой-то мопед, то дома можно тренироваться и выдрачить эту площадку сколько угодно. Вот. Шулюм Петрович, 500 рублей. Донати Костику, чтобы дальше сер был. Понятно, спасибо. Антон Фрёкс, 50 рублей с покрытием комиссии. У вас в метро можно просто так войти? В СПБ, насколько я знаю, только по пропускам от организации. Не более пяти пропусков на одну организацию дают. Карточки метр, я не знаю, как у вас в СПБ. Да, они рассчитаны на не просто смертных. Но они получаются легко и просто. Там что-то три раза в год проводятся акции. Типа зайди в это гостем и посмотри, что у нас в метро. Ты приходишь в метро. Заполняешь какую-то анкетку, там имя, фамилия, телефон, и тебе дают временную, типа, карточку на две недели. Просто этот код, который ты подставлять можешь, на бумажке буквально. И ты заходишь, покупаешь, да, что-то в метро, А потом выходишь, ну, и когда заканчиваются две недели, тебе просто приходит письмо, типа, хотите продлить эту карту. И ты такой, да, продлить на год. И тебе продлевают ее на год, и все. И ты просто ходишь, продолжаешь с этим ходить. Ну а поскольку это все в приложении и копируется, то ты все равно с приложением ходишь. Там реальная карта, у тебя нереальная карта. Не, не имеет никакого значения. То есть не менее, чем три раза в год можно вот такое проворачивать. Ну в смысле, три раза в течение года вы можете получить шанс поиметь доступ в метро. Все легко и просто. Я просто один раз такое сделал, такой, типа, у нас гостевые посещения. Я пришел, гостевое посещение. получил эту карту. И мне прямо сразу на старте сказали: вы же не понимаете, что вам не на две недели дают. Просто по истечении двух недель вас спросят, хотите продлить? Вы просто скажете да, и все. И будете пользоваться дальше этой картой. В России есть сам склад? У нас нет. Это вот питере Москва надо у Сереги спрашивать. Не уверен, все там, пок-пак, он вообще не пригодится мне. Так, не знаю, я впервые слышу такое название. Кстати, о метро, сейчас можно и без карты, только цены неинтересные. У вас без карты? Нет, у нас стоят типа пропускные эти, но ну, створки, и ты подставляешь карточку, она сканируется, ты заходишь. И на кассе сначала карточку даешь, а потом только начинают отбивать твои товары. В Украине метро уже давно не так работает, а просто как Ашан. Ну, наверное, к этому все в конечном счете и придет. В Ашане уже появилось свое приложение да, с этими, с кэшбэком. Все до этого же Ашан был типа, мы без карточек, без скидочных, у нас все по одной цене, никаких там особенных привилегий тем, кто носит с собой картон, ничего такого нет. Теперь вот уже и приложение свое, и магнит тоже. Магнит тоже долго держался без своих скидочных карточек, и в итоге сейчас ввел свои скидочные карточки. Тонкость, что была категория С у нас. В СПБ учились от ДОСАФ. В моей автошколе из 28 человек на 2 не подстраховались, в итоге не сдали. А что за, что за была категория С у нас? Что за категория С? Это кто такие, блядь? У меня АА1, ББ1. Я уже забыл, что такое Б1? А, это типа автоматы, да? В чем прикол скидочных карточек для магазина? Ни в чем. Я считаю, что ни в чем. Я ими не пользуюсь. Ну, то есть я пользуюсь какими-то этими, где одежки всякие, да, там, где можно скидон там 20-30% получить. А продуктовые вообще бессмысленные абсолютно. С это КАМАЗ. КАМАЗ, нихуя себе, блядь. Ну, я понял, да, грузовые. Еще, если ты не взял то категорию С, то-то не сдавал. А если брал, то сдавал. Категория цэ. Коронавирус. С. Коронавирус. Только в апреле и мае, получая категории А и Б, вы также получаете категорию С, коронавирус, в подарок. Пошла перепись водорода, да? Да-да-да-да-да, Дима, вон всё, можешь записывать уже на новый ТикТок. Д, автобус, Е, полуприцеп, понятно. Ну, целый вот этот грузовик, я тоже, ну, вот мне бы сейчас сказали, да, можно было вместе с этим, я не знаю, никогда на грузовике не поеду. У меня мотоцикл есть, а у меня мотоцикла нет, и денег нет на него, так что о чем тут может идти речь? Я, может быть, и хотел бы, конечно, но... на 50 рублей, на защиту от Дудоса, спасибо, Шулюм Петрович, 751 рубль. Константин, вопросик имеется. Где можно послушать стримы в записи? На телеге последний подкаст от эм, 4 марта. А то заколебался слушать через YouTube. Всю батарейку сжирает по дороге на работу. Ну, я залью тогда. Я просто ленюсь. Я просто ленился и не заливал в аудиоформате. Залью. Как же твоя болтовня меня успокаивает, Саня Болото. 100 рублей. Спасибо, Саня Болото. Мне просто кажется, он, наверное, скорее всего, Саня Болото. Да, но... «Болото» звучит прикольно, да, как будто бы он какой-то этот э, француз или это погоняло какое-то, как далото, только «Болото», Саня, «Болото». А. Автомобиль. Д. Автобус. Е. Полуприцеп. Ж. Логик. Ж. Логика. Б. барус Мне понравилось. Д. Автобус Е e, полупринцеп, Логика. Е. E, ежик. Ой. Коронавирус 50 рублей с покрытием комиссии. Я ваши вакцины на своем штаме вертел. Холисы, болото. Антон Фрёк 100 рублей с покрытием комиссии. Гранд в 100 рублей отправляется в НИИ и генетики. Гранд. Мамкин машинист 2 евро с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. И снова за проезд. Шулюм Петрович 249 рублей. Шулюм Петрович сегодня тоже э, стримообразующий донатор. Он у нас ворвался на первое место в списке топ-донаторов. И первое место просто недосягаемо до всех остальных. Разрыв между первым и вторым местом составляет 13 тысяч рублей практически, вот, первое место от второго отскакивает почти в 10 раз, Ц, цветочный, так, Маргоша, 150 рублей с покрытием комиссии. А аудиоподкасты не выкладываются на тунце, потому что лень матушка или слушатели опять впали в немилость. Хэштег аудио, ранние стримы топчик, всем здоровья. Будем надеяться, я сегодня тоже вот начал в 7, а все равно в итоге начал в 9. Но можно было попытаться и пораньше, и, ну, в общем, хорошо. Да, будем попытаться переходить, в... пока, пока коронавирус, хотя бы попытаемся на ранние перейти аудиоподкасты не выкладываются, потому что лень. Пока это единственная причина.
0: (связывая)
1: Давно забаненный 51 рубль с покрытием комиссии. Вчера купил батарейку в весы и без удивления узнал, что полкилограмма назад вступил в ваш клуб. Сегодня весь день (связывая) почти не жру. Перебиваюсь всякой некалорийной хуйней. Тяжко пиздец. Хватит ли сил бороться или придется смириться и доживать жирной свиньей. Спасибо, что каждый день укладываете попугаю. А... Я думаю. Я думаю. А... Ну не знаю, ты говоришь, так сразу ворвался, сегодня весь день почти не жру. А, так на диету не садятся, так ты не выдержишь, сорвешься, еще сложнее. Нет, нужно программно подходить, продуманно к своему рациону, не к своему рациону, а так а к тому, как ты сможешь это выдерживать, то, что ты сорвешься, вот с того, что ты сейчас организовал, это сто пудов, это я тебе обещаю, как профессионал, в любом случае, а стоит ли дальше бороться, да, но нужно, конечно, с более продуманной схемой, иметь какой-то план, который придерживаться, которого придерживаться шулем Петрович, 1500, донатьте, глупцы. шулем Петрович, 3000, ля будто меня ждали сработки, пока приду, не донатили. Да. Кураговый компот, 50 рублей, нос чешется, вот как будто специально хочет, чтобы я руками трогал лицо. Донатьте свои донаты, можете что-нибудь спросить, 40 минут прошло, а мы принулесь, а Подкаст ББ, 50 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Про удаленку. Ясно, что речь про тех, кому работа позволяет работать удаленно. Я инженер IP-телефонии. Я обслуживаю сервера, которые вообще не в моем городе. У меня удобный офис и два монитора, но я без вреда для работы могу работать из дома. Я должен отказаться от этого из-за курьера или как? Ты не понял, вчерашняя моя претензия была не к тем, кто может отказаться и не к тем, кто сидит дома. Я же сам сижу дома, понимаешь? Я к разговорам о том, что наш мир перейдет на удаленную работу в целом. Да, в будущем. Не к разговору о коронавирусе. И к тому, что разговоры о коронавирусе говорят о том, что можно реалистично кого-то перевести на удаленную работу. Говорить о том, что это вообще хоть насколько это может быть массовым явлением. Это ни насколько не может быть массовым явлением. Ты и я, мы редчайшие исключение из правил, и еще парочку абсосов блогеров и стримеров. Вот. Фрилансеры и то мы не считаемся, потому что я и так сижу на удаленке. понимаете? То есть меня переводит, никто не переводит на удалёнку. Вот. И других блогеров и стримеров тоже никто не переводит на удаленку. Перевести это тот, кто работает на работе и может работать на удаленке, и еще так не делает. Вот. Таких людей пренебрежительно мало. Я подозреваю, что даже ты уже так делаешь, то есть какое-то время работаешь из дому. То есть даже ты по-честному не переходишь на удаленку. Ты уже на удаленке. И не благодаря коронавирусу. Я вчера предъявлял претензии и вопил именно из-за того, что люди такие, ой, у нас коронавирус, сейчас мы всех переведем. Да никого вы нахуй не переведете. Те, кто в принципе мог работать удаленно, уже работают удаленно. Те, кто не может работать удаленно, не смогут и при коронавирусе работать удаленно. Вот. А число тех, кто мог работать удаленно, но при этом ему этого не позволяло сделать, их пренебрежительно мало. Вообще не стоит об этом говорить как о каком-то явлении, тем более массовом. Об этом шла речь. Естественно, я не против того, чтобы люди работали удаленно, если могут. Вот. И мы работаем, и все, ну вот работаем как можем. Но причем здесь вот это, понимаешь, это это как, ребята, давайте с завтрашнего дня мы, наше правительство, работает над тем, чтобы люди еще энергичнее дышали воздухом. И вот это вот, понимаете, какой дышали, мы и так им дышим. Все, те, кто не дышит воздухом, они дышать воздухом вдруг не начнут. А все, кто дышали, и так продолжат дышать. Поэтому вот этот лозунг, да, это просто популистская хуйня. Вот об этом и шла речь. Причем, как я уже говорил, это везде так. Удаленная работа существует, и ей уже пользуются люди без коронавируса. А такого, чтобы, знаешь, если вы до этого не пользовались удаленной работой, да, и вдруг такие по коронавирусу, ну все, ребята, оказывается, мы можем легко перейти. Тогда я хочу подойти к такому человеку, вот есть какая-то фирма, да, которая работает на работе, и при этом все могут перейти на, до- на домашнюю, на удаленную работу и вот из-за коронавируса все переводятся и все продолжает работать, я хочу прийти и харкнуть ему в лицо. И сказать, Че ж ты, сука, конченая ты, мразь, давно этого не сделал? Почему ты не пошел навстречу своим людям? Ты что, фашист, блядь? Или какая-то, блядь, просто конченная хуйло? Что ты не мог своим людям сделать работу комфортнее? Ты, получается, педрила, да? То есть, пока тебе... Вот ты просто специально не давал своим людям работать приятно и удобно из дома... И только под угрозой какого-то коронавируса э, из-под палки правительства вот это сделал. Это значит, ты такое чмо. Какое же ты поганое чмо. Надеюсь, что твоя компания развалится, хуила ты конченый. Мужа перевели всех коллег его. Весь день э, в в коле сидел раньше не работали удаленно, потому что лично эффективнее и быстрее. Ну, бывает, да, такое, безусловно, но я думаю, что, ну, сколько таких вот производств, где реально эффективнее и быстрее? Опять-таки, насколько эффективнее? Если ты в финансовом плане реально эффективнее работать на месте, то, скорее всего, никакое правление не позволит вам свалить, во всяком случае, на территории России. Это там, где-то, может быть, да, под давлением общественности. А у нас... Если, боже упаси, ты приносишь на на 15% больше дохода, находясь на рабочем месте, то никакой коронавирус не заставит твоего начальника позволить тебе работать удаленно, если ты не будешь приносить столько же денег. Я вас умоляю. Рискнуть можно, да? И просто так с барского плеча позволить, если просадка в, ну, в пределах 5%. Если твой муж работает эффективнее на рабочем месте, на 5%. Тогда да, такой, ну ладно, позволю тебе, дорогой товарищ, посидеть дома и вместо 100 тысяч заработать 95 тысяч. Но если разговор идет о 15 тысячах из 100, то нет, уж будь добр, иди сюда, болей, кашлей, подыхай. Так ведь продуктивность такой домашней работы куда ниже из-за заинтересованности сотрудников, другой причины держать всех в офисе, нет, ну, это э, старое. Э, как это, устаревшее мнение, неподтверждаемое подтверждаемое э, исследованиями. Э, люди, если это не какое-то временное явление, если людь, человек в принципе не мудак, да и понимает, что это в его интересах, если есть какая-то конкуренция на рынке, если рынок вообще работает, то человек будет работать из дома лучше. Если есть такая ситуация, когда рынок работает, то есть у тебя есть работа, тебе говорят, мы переводим тебя на домашнюю работу, на удаленную. Ты сидишь, как тебе удобно. Тебе нравится? Да, мне нравится. Но смотри, если ты проседаешь по показателям, мы тебя увольняем. И ты, конечно, находишь другую работу в другом учреждении, но работать будешь по-старому, по-доброму, по по офису. Ходить в него, ехать 40 минут, стоять в пробках и все остальное. Если человек мудак, то тогда он действительно просаживается по своим показателям, увольняется и идет обратно работать в другую фирму, сидеть на жопе ровно в офисе. Но если человек понимает, что его могут уволить, и что нужно не проседать, а где там повышать свои продажи, то он и будет там, ну, продажи или что там, эффективность своего труда. Тогда он справится. Не можешь справиться, пожалуйста, уебывай нахуй, делай шаг назад и возвращайся в старый добрый офис. Я, похоже, мудак. А, ну, во-первых, да, возможно, ты мудак, если тебя вот так вот уволили, и твоя просаживается. Во-первых, смотри, что значит ты мудак? Тебя уволили? Тогда да, если твоя эффективность просаживается дома, но тебя не увольняют, и если ты на кого-то работаешь, что ты не мудак, тогда тогда ваш начальник тупой, потому что не, не умеет работать с мотивировкой сотрудников, вот. Естественно, нужно как-то, что если ты перевел человека, да, что он должен работать так же. Если он может работать хуже, и ты это никак не, не наказываешь, ну ты дурак. Вот и все. Тогда начальник дурак. Ну и последнее. Я специально, когда рассказывал про твой пример, задал вопрос, когда начальник говорит, переводим тебя на удаленную работу, тебе нравится? И человек говорит, да. Просто проблема в том, что тебе может не нравиться. Реально может не нравиться людям работать дома. И это понятно. Некоторые люди, не некоторые, а очень многие, изрядная часть, уходят на работу, потому что хотят отдыхать от семьи. В этом не вижу я абсолютно ничего плохого, да, потому что не могут работать, когда дети мешают, действительно, да, неудобно, на самом деле у них нет рабочего места, двух мониторов. вот На работе ходят секретарши, которых можно за жопку потрогать, а дома ты ходишь жена, дети. Вот, постоянно на виду, отвлекаешься, никак не можешь сосредоточиться на какой-то э, очень сложной задаче. Ну, я, например, программиста привяжу. А на работе, как я уже сказал, у тебя кресло, рабочая атмосфера, люди, которые тебе помогают, приятная компания, с которой ты пьешь пиво по вечерам или даже по пятницам, играешь в плойку, секретутки ходят, которые радуют глаз. Я могу понять, что ты хочешь, хочешь ходить на работу, и нахуй бы тебе не нужна была домашняя работа. Но если человеку нравится работать дома, ему это позволяют, и он проседает в показателях под угрозой увольнения, то он мудак, и тогда он достоин того, чтобы быть уволенным и вернуться на ёбаный офис. Нет, не уволенный, вообще всю жизнь на фрилансе. Просто мечтаю всегда, что в офисе выполнял бы втрое больше работы, когда надо мной кто-то стоит. Нет, я думаю, что это ты зря так. Я вот какой бы ты ни был человек, я скорее всего в это не верю. Тебе так кажется. Вот. Это, во-первых, во-вторых, ты можешь это себе попробовать. Можешь у- устроиться на работу, во-первых, на какую-то, да, и посмотреть, насколько ты станешь эффективнее. Может, тебе там и больше будут платить, чем на фрилансе. Может быть, тебе действительно, как я уже сказал, тебе не хватает вот компании. Ты экстраверт дикий, тебе нужно, чтобы вокруг тебя кипела работа, приятные люди были, с которыми ты хочешь общаться, в курилке лясы точить, обсуждать рыбалку, PlayStation и все остальное. Может быть, но может быть тебе просто так кажется. И третий вариант – попробовать open space. Сходи в open space, если тебе нужна просто атмосфера – и ты фрилансер. Но не сиди дома, пойди в Open Space, купи себе накопи себе на мощный ноутбук и ходи туда. Там рабочая атмосфера, там куреры, там много людей, там шум, гам постоянно стоит. С кем-то познакомишься тоже с такими постоянными фрилансерами. Вот, будет тебе рабочая атмосфера, при этом никакого начальника над тобой не будет. И сделай себе расписание, что ты ходишь туда с 9 до 18 часов. И опять-таки, фриланс не равно удаленная работа. Удаленная работа – это начальник, над тобой есть. Тим-лид, который ебет тебя в 40 каждое утро, и конференции, которые проводятся по скайпу, они есть. Ты должен постоянно отчитываться о проделанной работе. Ты подменяешь понятие в конечном-то итоге, дорогой 27. Фриланс не равно удаленная работа. Мы же сейчас говорим про коронавирус, когда человек работает на, на дядю, у него есть начальник, которому нужно очко лизать с которым нужно разговаривать, перед которым нужно отчитываться. И теперь он приходит домой, он просто сидит у себя на удобном рабочем месте, не ездит в метро, не тратит время на пробки, сидит в заплеванной футболке, делает то же самое. И точности так же часто от него требует отчета э, начальник. Вот, вот тебе и домоклов меч над головой. Вот, Это удаленная работа. А фриланс у тебя действительно нет никакого начальника над собой. Так это тогда тебя возвращаем в open space, тогда у тебя и там начальника не будет, и у тебя не будет эффективности. Если тебе нужна рука закона, которая стоит у тебя за спиной, то тогда тебе и open space не поможет. Тогда дело не в атмосфере, а тебе просто нужна нагайка. Тоже в этом нет ничего плохого, тоже в этом ничего плохого не вижу. Но это немножко разные вещи, я так думаю, мне так кажется. Так. И бот 50 рублей с... без погреди комиссии. Так, а как правильно пишется inside или inside? Это разные слова. Это как Иран и Ирак. Маркотики или наркотики? Все, я дошел до конца донатов. Что у нас на повестке дня? Что там PlayStation-то? PlayStation-то где у нас это итоги? Итоги показа. Как оказалось, презентация PlayStation была полным дном. Оказалось, что она совсем не то же самое, что презентация продукции компании Apple, никаких тебе смехуечков, пиздахаханек, разных ведущих, которые выходят, рассказывают, один про кнопочки, другой про графику, третий про фотоаппарат, четвёртый про приложение, ничего подобного, никаких слайд, точнее слайды есть с циферками, вышел один мутный тип, похожий на Мартина Шорта, только Мартин Шорт веселее, это какой-то Мартин Шорт на минималках. И унылым образом очень долго рассказывал э, сложные технические характеристики. И объяснял где там, что на 17,5% мощнее, э, чем в предыдущей сансоле. Вот, никому не понравилось. Там даже в комментариях все писали ззз, сейчас ус, уснем. И, и уже стало неметичным, как я понял, э, скучность этой презентации. Думаю, что сейчас даже картинки появятся. Хотя навряд ли, не знаю. В общем, но итоги уже подводить можно, то есть появилась уже статья, я сразу смотреть не стал, попытался посмотреть с переводом какого-то там ГТФБ или что-то такое, потом с айтипедией попытался, но даже компания веселых пацанов, матерящихся и шутечки кидающих, и шутечки кидающих не смогла разбавить настолько унылый стрим, тем более это была, кстати, запись, об этом официально сказали. <связать> ну и подытожим, узнаем, что же в итоге. В итоге даже не показали, Сан Ну где это видно? А? Если у Шепл выходит, то он тебе в конце концов показывает, как выглядит продукт. А тут даже продукта, как я понял, и не показали. То есть просто на ухе навесили характеристики, какие-то цифры, в которых еще нужно разбираться, где кто насколько мощнее. Я вижу тут сводную таблицу в сравнении с PlayStation 4, но непонятно... Что насчет э, Xbox, насколько мощнее с Xbox или не мощнее вообще? Есть проблемы, возможно, что слабее Xbox, просто PlayStation выпускает один товар, занимая какую-то нишу э, и, естественно, не может э, поставить цену. Очень большой, потому что консоль это доступный продукт. Поэтому они вынуждены где-то там в районе 400 долларов копошиться. А Xbox пошел по другому пути. Он сразу выпускает два варианта. Один подешевле, другой подороже. Таким образом, подешевле дает возможность сразу же выпустить слабый продукт, в принципе, да. Но гораздо дешевле и конкурировать с PlayStation. А продукт подороже... э Он же не единственный, он как альтернатива, поэтому он может быть дороже рыночных 400 долларов и стоит, например, 500. И за счет вот этих 100 долларов в производственном процессе на как это на огромные тиражи может давать существенный прирост. То есть, таким образом получается, что вроде бы приставка дороже и мощнее. И она вроде не должна конкурировать, но конкурирует за счет дешевой. А PlayStation вынуждена вот где-то в серединке. Консоль доступный продукт все они вышлестят. Непонятно, что насчет цены SSD, капец, как удорожит сансоль. Ну да, сейчас пока еще ничего не понятно. Но вот интересно, да, что эти Apple, давайте отвлечемся перед основной новостью. Apple презентовали новый iPad Pro. Удивительно, что предыдущий iPad Pro был прям буквально в прошлом году. Просто до этого iPad Pro был промежуток в 2 года. Был iPad Pro, потом обычный iPad, потом опять iPad Pro и должен был промежуток быть? Нет, в прошлом году был iPad Pro, и сейчас опять iPad Pro. В прошлом году только презентовали безрамочный iPad Pro, сейчас опять практически ничем не отличается от него. Поставили, значит, 5 микрофонов, в планшете 5 микрофонов для записи фантастической звука. Что, кто записывает звук самим iPad я не понимаю, какую цель преследует. Они вроде хотят сделать какой-то рабочий инструмент, но настоящие музыканты, которые пользуются вот всеми этими диджейскими примочками, оборудованием звукозаписывающим, они же все, все пользуются внешними приборами. Кто будет пользоваться пятью встроенными микрофонами? Непонятно. Клавиатура новая. Старая тоже будет работать, это прилипная, но и новая клавиатура будет держать самый пат на весу, и эти новые клавиатуры стоят для 11-дюймовой модели 26 990, и для 12-дюймовой модели 30 990. ну прекрасно, да, в компании Apple прям по стандарту клавиатура 26 990, две камеры, а не три, как ожидалось, одна широкоугольная, а другая сверхширокоугольная, камеры как на айфоне 11 Вот, и вместо третьей камеры добавлен лидар-датчик, датчик датчик глубины, который работает, ну, типа дальномер датчик глубины, но работает в пределах 5 метров, и он будет э, работать для э, AR, ну, вот для дополненной реальности, то есть гораздо точнее будет позиционировать сам iPad в пространстве комнаты там и всего остального, и точнее понимать, ну, в общем-то, ландшафт. Ну, то есть, вот те самые, которые вот и горы, да, зомби будут по полу бежать, будут бежать точнее и не перемещаться. И когда вы приложение TK поставите, стульчик будет реалистичнее лежать, вот когда вы будете двигать эту камеру. Я не знаю, какое реалистичное применение, может быть, это все дешево стоит, реалистичное применение технологии AR в работе. Потому что сейчас они старательно пытаются позиционировать iPad Pro как заменитель ноутбука. Ну, мы на ноутбуке такой хуйнёй не страдаем, понимаете? Люди для ноутбука покуп... ну, ноутбуки покупают с другой целью. Гораздо интереснее было бы, если бы э, сделали iPad, перевели на хотя бы официальную, как MacOS, да? чтобы можно было пользоваться полноценными приложениями. Потому что они постоянно говорят, настоящий MyBook Pro, вот этот да, сейчас, он мощнее большинства ноутбуков. Так какая разница, если мы можем поставить туда только приложухи? Даже в Photoshop, который там нам обещали полноценный, в итоге не такой уж и полноценный, и совсем не такой. Ну так переведите на MacOS, да? Ну понятное дело, что не на Windows, но на MacOS, чтобы это был инструмент, действительно конкурирующий с ноутбуками. А так это все равно остается мобильный гаджет, который по большей части будет замена настоящему чему-то. Там еще теперь будет лучше работать обрезание окружения в AR. Это куда более значимое нововведение. Зато есть теперь реальные объекты, смогут загораживать AR-контент. Ну, это все понятно, но это что? Просто приколюха? Игрушка? Я вот AR попробовал, да, но он есть же. Ну, типа, мне пока ничего интересного не стало. Сомневаюсь, что какие-то архитекторы будут вот прям пользоваться инструментом AR именно для работы. Все равно игрушка. Игрушка, и все. Я... Реальное применение где? А позиционируется, как будто бы это какой-то серьезный рабочий инструмент. То есть, я бы понял, если бы они еще, знаете, туда въебнули какой-нибудь музыкальный процессор, ну, звуковой, и вставили какую нибудь графоний, да, чтобы быстрее работал Photoshop. Реально обрабатывать фотки, да, пизданули бы что-нибудь о том, что охуительные передачи цветов, 120 Гц, но 120 Гц так и остались, это понятно на экране. Типа обрабатывать фотки недалеко отходя от значит, фотоаппарата. Окей. Музыканты очень часто пользуются, я замечал. И они действительно пользуются мощностями iPad. Там все эти приложения диджейские, когда ты подключаешь пульт к диджейскому, да? То есть ты не с флешечки все, а плю... у тебя дополнительное программное обеспечение, которое идет с диджейским пультом. Оно прямо на iPad. И ты прям расширяешь функционал всего этого. Это понятно. Я видел, как музыканты там что-то ставят, подключают микрофон, и это все работает. Окей, можно было бы с этим как-то поработать, но вот этот лидар-датчик для того, чтобы AR на якобы рабочем инструменте, я, возможно, скорее всего, что-то не догоняю, но вот на данный момент я не могу себе представить, какой специалист это может реально, реально использовать для работы, вот. Фотки, опять же, да, ну ладно, окей, они вставляют широкоугольные, сверхширокоугольные, фоткать можно на iPad, наверное, даже поинтереснее, чем на телефон, если ты вот прям пользуешься, да, носишь постоянно с собой iPad, наверное, фоткать было бы даже приятнее, потому что, во-первых, у тебя видоискатель не на таком маленьком экране, а здоровенный, нормально, да, можно там прям хорошо видеть, и не дрожит, естественно, телефон-то дрожит, а вот когда держишь, если ты снимаешь видео, особенно двумя руками взял, iPad сам по себе тяжеленький, ну и две руки... Тебя гораздо меньше будет, да? Вот, например, Сергей, да? Гораздо меньше будет трястись, если ты будешь снимать на iPad. Старая шутка, конечно, но тем не менее. Ну и короче, естественно, отменили всю презентацию iPad, но iPad сразу вывалил все свои характеристики, выложил изображения рекламные, и на сайте сразу появилась цена. То есть ты заходишь на отечественный вариант сайта с и сразу видишь цены, и там прям цены написаны. Я вот тут себе не записал какие-то, только на клавиатуру записал, а так сразу ты уже ориентируешься, как что будешь покупать. И заходим, значит, на презентацию Sony записанную, там какой-то волосатый очкозавр, кучу минут рассказывает тех характеристики и даже не показывает плойку. Специалисты ДФ, Digital Foundry, считают, что PS5 – Sony сохраняет свой дух инноваций, но в то же время создает консоль, с которой разработчикам будет так же удобно, как PS4. Костя, твое здоровье. И Мария Захарова пришла. Понятно. Все пришли. Здравствуйте. С которой разработчикам будет так же удобно, как с PS4. Устройство действительно менее мощное и по процессору, и по графике, чем у Microsoft то есть уже все признали, уже все поняли, что менее мощные. Однако у Sony есть свои хитрости, в том числе более быстрая распаковка данных с SSD и прорывное качество звука. Ну вот прорывное качество звука я этим цифровым звуком какое-то время пользовался, а потом перестал, потому что я играю по ночам в плойку и играю все время с наушников и все равно через карту видеозахвата, то есть все это идет в жопу, потому что звук циферками идет по HDMI и обрабатывается уже моими процессорами. Поэтому я даже не в курсе всего этого. Даже когда я включал наушники через усилок, через процессор, все равно шел циферками, а обработка была все равно моим процессором. То есть я, я как человек-поклонник звука, да? нихуя в нем не понимающего, не чист, но, но все равно пользовался как бы отдельными агрегатами. Поэтому мне насрано, какой там обработчик стоит в самой плойке. И навряд ли я самим им буду пользоваться. То есть, выхода-то для наушников не будет же звука. Или будет? Или что? Просто сейчас цифровой выход. Цифровой – это циферки. Оно обрабатывается процессором. Вообще насрано, что там обрабатывается, если все это может бу- быть обработано другим внешним источником. А выхода для звука, как такового от- отечественного, то нет. Нормального. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. И я уже говорил, если у меня будет стримхат, я, конечно, буду играть на полную громкость своего музыкального центра. А так мне приходится 99,96% времени играть в наушниках. А наушники у меня сами играют. Они тащат со, со своим усилком, со своим цапом. Ну, звук, конечно, в плойке говно. Но, опять-таки, он говно, когда берешь стандартные наушники, покупаешь у меня стандартные этих BluePub наушники. Они, конечно, говно. Вообще срань, просто вонючее дерьмище. Для любого человека это очевидно, Они даже по качеству говно. Ну так они стоят как говно. На слимке вообще никакого нет выхода, даже для звука, для звука даже цифрового. Ну тем более. Ну, как бы, ну и что? Выход в геймпаде. Так он же... Ну и... Так он же... Так это же хуйня. Ну в смысле, процессор же не будет в геймпаде стоять? Натуре, блядь. Процессор же не будет в геймпаде стоять, музыкальный, звуковой. А если он по блютусу передает, то это все равно циферки. Какая разница, что там обрабатывается? Это хуйня полная. Сюда вставил залупу, да, какой-то наушники, дно говна. И все равно получил дерьмовый звук. Так, не будем отвлекаться. Как и с серии, серии SX, консоль построена на базе процессора Zen 2 с 16 потоками и 8 ядрами, работающими на частоте до 3,5 ГГц. Что примечательно, частота будет переменной и может снижаться в зависимости от ситуации. Вообще насрано. Что, тише будет работать, и похуй. У меня плойка, самолет, все так жалуются, гудят. А я говорю, я все время играю, все равно в наушниках, и мне вообще насрано. Когда запускаешь, да, Horizon там, или Days Gone, пока он загружается, там ебать самолетище. Но как-то я на это насрал, я даже не пытаюсь почистить, вообще ни разу не пытался. Для ГПУ, для графического процессора используется кастомная архитектура RDNA 2 с 36 вычислительными блоками на частоте 2,3 ГГц. Цифры, цифры, цифры. Специалисты Digital Foundry советуют не сравнивать терафлопсы напрямую с таковыми уплойки 4, поскольку они считаются другому и вот тут сводная таблица, значит, у плойки 5 10 терафлопс, у плойки 4-й 1,84, что тут у нас еще? Ну, какие-то все повышение, естественно, скорости, да, 500 гигабайт HDD было у плойки, а сейчас будет 825 гигабайт, но SSD, и расширяться будут, как я понял, слот для еще SSD памяти, вот. А в плойке можно было, разбирая её, то ли вставлять в винчестер, то ли добавлять в винчестер. А здесь будет прямо слот для расширения. Ебать, Костик, если тебе процессор нужен, то тебе нужна внешняя карта с оптикой, мне хватает наушников влотнутых вотнутых геймпад. Так нет, мне это хватает тоже, мне это хватает. Я к тому, что они туда впендюрят, они же говорят, типа, фантастическое качество звука, и мы все равно не прослушаем, и когда вот сюда вставим, да, все равно ничего не услышим. Я и про это же и говорю. Мне на качество звука с плойки. Я им не пользуюсь качеством звуки с плойки. Вообще не пользуюсь. Вот. А по внешке с оптикой, да, я оптикой подключал к центру. И на центре могу с оптикой. Вот слушайте, и центр у меня будет 192 кГц. Но я с центра не слушаю тоже. Ну, то есть, возможность есть, но оно нахуй не нажно. Это плойка. В нее играют. А они, как киллер фичу, преподносят. Вот я же и говорю, что типа тупо нахуй оно надо. Частота КПУ так, 4K UHD Blu-ray Drive, UHD, 4K UHD это 3840 на 2160, не 4096, потому что 4 к но ну, это не в... вообще насрано, если кому-то интересно, 4K UHD это 3840 на 2160, вот. в отличие от просто Blu-ray в предыдущем поколении. Ну кто смотрит киношки на... по-честному, с блюреев, даже ну имея всякие ОКК OK, и кинотеатры, которые можно поставить на тот же самый плойку, покупать, блядь, блюрей-диски? У меня есть один блюрей-диск, но он особенный. Мы в душе не бьём, как они этот вывоз звука реализуют. Может, свой порт для ушей придумают и свои уши? Ну может быть, они выход сделают, ну типа аналоговый, да, чтобы можно было подключать там... Ya, колоночки какие-нибудь, да, отдельные, или, ну, аудио эти, тюльпаны ебут, блядь, кодевер, я хочу с тобой постримить, есть что сказать, позови, плиз, сейчас нет, нет, сейчас я уже скоро заканчивать буду, время у меня уже, ебать, мне ещё и собаку надо вести сегодня, к сожалению, нет, а там когда-нибудь, может, посмотрим, а... Будут варьироваться так, КПУ и ГПУ будут варьироваться таким образом, чтобы все консоли PS5 работали идентично в любых температурных условиях. Производительность не будет варьироваться в зависимости от того, в каком окружении находится консоль. Что, блядь? Так и не о сейчас. А, ну не о сейчас, тогда можем. Да. По словам Марка Церни, такое управление частотой ⁇ это совершенно новая парадигма. Да пошел ты нахуй, блядь. В управлении частотой парадигма, что ты несешь? Она идет вразрез со всеми, что сделала Microsoft. Вот прям, понимаете, я даже выжимку, краткий конспект того, что читал этот очкозавр, читаю, и мне уже душно и спать охота. Понимаете, это краткий конспект на русском языке. Представьте, как душно было во время самой трансляции на английском. И он все это душнит и душнит, душнит и душнит. Каждая консоль с помощью встроенного монитора Будет в каждый конкретный момент определять референсную точку мощности, одинаковую для всех PlayStation 5, и отталкиваться от нее. Энергопотребление при этом будет стабильным. Да пошел ты нахуй! Черт, блядь, лох, цветочный, толстый, сиськастый, подбородочный хуй! В самых тяжелых играх процессор и видео не будут работать на максимальной частоте. Однако разница окажется небольшой. Чтобы понизить энергию. Да пошел ты в жопу! По возможности ГПУ не будет отставать от, пред... от будущих видеокарт на базе RDNA 2. По возможностям не будет отставать от будущих видеокарт на базе RDNA 2. У PS5 будет тоже... Специальный блок геометрии engine эндж... Ой, как душно. Аппаратное ускорение ретрейсинга в PS5 работает на той же базе, что и в будущих видеокартах AMD. Кастомный SSD, опережающий рынок. Sony считает главной характеристикой, определяющей следующее поколение именно SSD. Об этом разработчики больше всего попросили Марка Церни. PS5 загружает с SSD памяти в азу 2 гигабайта за четверть секунды. Так что за 2 секунды можно заполнить все 16 гигабайт. Это беспрецедентный показатель. Fast Travel будет настолько быстрым, что разработчикам даже приходится его немного замедлять. вот Там кто-то уже в комментариях жаловался, типа, ты... Э, после смерти в Dark Souls или в Bloodborne имеешь возможность хотя бы чуть-чуть передохнуть, там руки встряхнуть, а теперь не будет. Сразу же в бой тебе обратно будет кидать. Вот такие вот новые реалии, друзья. Костомная флеш связывается с SSD-модулями по 12-канальному интерфейсу, выдавая целевые 5,5 гигабайт в секунду для диска на 825 гигабайт. Этот объем может показаться странным, но Sony использует проприетарную систему и такое количество
0: памяти...
1: Контроллер PS5 использует индустриальный стандарт распаковки данных. В PS5 есть порт для подключения дисков NVMe, созданный для ПК. Однако на текущий момент моделей, сопоставимых по скорости с SSD PS5, на рынке практически нет. Кроме того, NVMe два уровня приоритета. Sony не советует покупать внешние диски без ее одобрения. Но ну, это понятно. Звук. Tempest Engine. Звуковая подсистема PlayStation 5 поддерживает сотни источников звука, но за количеством гнаться не будут. Дождь в современных играх — это один общий звук, тогда как PlayStation 5 сможет просчитывать звуки падения индивидуальных капель с учетом расстояния до них, а также формы ушей и головы игрока. Чтобы что? А главное — Это точности так же, как вот с этой менёхой серединой. Кто из производителей игр будет тратить бюджеты на то, чтобы э, просчитывать и прописывать каждую каплю и записывать этот звук, чтобы он там еще как-то отыгрывался? Что может, может быть, услуша, услышат три каких-то раковых аудиофила. Tempest Engine – это, по сути, графический процессор от AMD, перемоделированный под обработку звука. Для того, чтобы прочувствовать возможности Tempest Engine, достаточно будет купить качественные наушники. Понятно. Sony отмечает, что системы окружающего звука, долбанные сраной, саундбары и даже звук СТВ также будут поддерживаться. Вот прям мой телевизор, то 38-дюймовый, LG 2009 года, прям я чувствую, раскроется от этого темпа стенжена. Чтобы звук был максимально качественным, игрок должен использовать свой уникальный HRTF профиль, учитывающий особенности его формы головы и ушей. По умолчанию в системе уже будет 5 основных профилей, учитывающих наиболее популярные параметры людей. Все, опять нас разделили на 5. Есть пять типов людей по ушам на башке. Sony рассматривает разные варианты получения более точных HRT-профилей для игроков. Например, отправку фото или видео уха. Получается, будут теперь у нас, вот у нас базы, которые сливаются в сеть. База наших карточек, оплаты, наших телефонных номеров. Вот. Магазины, где мы покупаем вакуумные увеличители члена, собирают наши данные по размерам члена. Вот. И датчики Лидар будут записывать, как мы снимаем свои нюдесы, и наши параметры очка будут выдавать. Теперь еще и Sony подложила нам брюкву и будет значит, продавать на черном рынке в Darknet видеоизображения наших ушей, а может быть даже 3D-модели. Где это видано? Куда мы катимся? Это знак зверя, ребята. Это все знак зверя, печать дьявола. Отказываемся от этого. Не вздумайте снимать и кому-то пересылать изображение своих ушей. Так дьявол хочет захватить вашу душу. Сони являются бы рупором ада. Не рекомендую. Что в итоге? По сырой мощности PlayStation 5 слабее, чем Xbox Series X. У нее меньше объем диска и, слабые, и более слабый центральный процессор и видео. Однако разницу в терафлопсах трудно назвать существенной. 10.28 против 12. Sony сделала максимальную ставку на кастомный SSD на 825 ГБ и кастомный контроллер, который выгружает данные быстрее, чем таковой у Xbox Series X. И большинство существующих SSD на ПК. Именно почти мгновенная декомпрессия и доставка большого количества данных, по мнению Марка Церни, изменят игры будущего. Ну, хер знает, я все-таки жду, что все игры будущего будут 60 FPS иметь как минимум. Ну, то есть, просто вот я хочу, мне не имеет значения, я готов подождать лишние 20 секунд загрузки карты, как это сейчас и происходит. Меня это, честно говоря, не напрягает. Вот Days Gone, да, долго грузится, но типа меня это вообще не напрягает. Я бы хотел вот 60 честных FPS, вот прям минимум, не менее 60 FPS в любой игре. И хотелось бы, чтобы после загрузки, вне зависимости от того, 3 секунды она длилась, полсекунды, четверть секунды или 53 секунды, чтобы потом она шла, шла в 60 FPS. Вот SSD же этого не дает. SSD работает на скорость загрузки, перезагрузки, фаст-тревел и всего остального. А я хочу 60 FPS. Sony умудрилась сделать PlayStation 5 еще более унифицированной, чем большинство консолей. Она будет показывать одинаковую производительность в самых разных температурных условиях за счет хитрого управления частотой КПУ и ГПУ. Абсолютно бездарная какая-то информация. Унифицированные, одинаковая производительность, температурные условия... Sony планирует совершить прорыв в качестве игрового звука, создав систему для идеальной работы, которой игрокам, вероятно, вполне буквально предстоит отсканировать свои ухи. Вот тот абзац, на котором я прочитал, который был сильно душным, самый популярный комментарий, тоже пересказ этого абзаца, и потом написано «Блядь, мне одному это кажется попыткой нассать в уши». Да-да-да, этот абзац был какой-то совсем вообще прям душниной, конченой. Так... Ну вот и все. И что мы из этого узнали? Поклонники цифр, наверное, что-то узнали. Я ничего не узнал. Очевидно, да, что для меня стало, что э, PlayStation 5 мощнее, чем PlayStation 4. Ничего я не увидел и не получил э, обещаний 60 FPS в любой игре, чтобы это сделали стандартом. Вот что я хочу. Я так думаю, мне так кажется. Что они докопались до DualShock 4, он же прям норм контроллер, что там улучшать, так они не докопались. Контроллер, это какие-то контроллеры, он называет шины какие-то, а не контроллер. <вы> ну, в общем, короче, статью на фриланс.ру заказали за 200 рублей. Вот, Э-э-э- ничего, кстати, не сказано насчет джобстика геймпада. Я думаю, что в статье его бы назвали геймпадом, а не контроллером. А контроллер это именно какие-то вот эти технические характеристики. Ну и, собственно, что... Да, даже геймпад не показали, ничего о нем не рассказали. Это полная хуйта. Я имею в виду презентация. Естественно, ждем, не дождемся. PlayStation 5, Xbox Series X, 60 FPS. Это тебе к Nintendo. Потому что у них игры 88 года последние. По графике 88 года понятно. Сколько комментариев, сколько вчера кричали за то, что до Майки игр не показали, Майнкрафт с ретрейсингом, лол, а в итоге Sony даже этого не показали. В итоге на данный момент Майки показали Hellblade 2, In-game графикс, по словам, будем верить, новый холод тоже на движке, Герз-5 с улучшенным графоном и Майн с лучами. Потом будет E3, а когда он, кстати, будет? Потом будет Е3 уже с проектами добавится еще больше. Sony будут должны за одну конференцию ну, хотя бы не перегнать, но догнать Майков по количеству проектов. Ну, я так думаю. Да, Е3 отменили, что толку-то все это все работают, все презентациями показывать. Короче, полная хуерга. Ничего не понятно, ничего не увидели, игр нет. Все забрали, шариков не дали, никуда не пускают. Это прям девочка старая Мимасик, как будто про коронавирус говорит. Удивительно, что никто не заметил этого, да? Шарики забрали, никуда не пускают. Коронавирус. Готовьте бабочки на подкаст завтрашний. Я все еще буду стараться запускать раньше. И, ну, то есть вообще в принципе раньше в, 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 по времени дня. И постараюсь, конечно, выходить гораздо быстрее после набора суммы, нежели это произошло, например, сейчас. Стараться буду, не обещаю. Но буду стараться чтобы вообще начинать не свет, ни заря. В 4 часа дня уже стрим идет. А вы кидаете деньги, кидаете, и он все идет, и идет. Вы кидаете, и кидаете, и все довольны. А пока э, держите себя в руках. Старайтесь как можно меньше ходить в общественные места. Обязательно по возвращению домой мойте Руки как только вышли из дома. Запомните, не трогаем лицо. Главное, не трогаем ни при каком раскладе лицо. Моем руки как можно чаще и уж тем более всегда моем руки после возвращения э, с улицы. Тщательно с мылом. И только потом начинаем трогать свою харю. Все. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.